0: Es kommt mir wie eine Ewigkeit vor, als ich so gestöhnt habe. Aber es war Montag und heute ist Freitag und ich sehe das Lieblingsgesicht am Freitag. Es ist das holde Gesicht, das Anklitz von Björn, Werner aus Brandenburg.
1: Bist du fertig? Ja, Werner.
0: Nee, ich bin noch nicht fertig. Achso. Denn eins solltest du wissen, dass dieser Podcast euch präsentiert wird von Chio. So, Herr Werner, bist du bereit für deine Zielgruppe? Ich bin, ich bin bereit für meine
1: Zielgruppe. Guten Morgen, guten Tag, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Ich bin bereit, ich bin bereit. Patrick muss noch ein paar Sachen erledigen. Und jetzt sind wir alle beide bereit hier. Aber was hast ich du gesagt? Du ich kannst
0: das ruhig sagen, ich musste aufs Klo. <lacht> Warte mal,
1: du hast gesagt, bevor du äh, losgegangen bist, ich soll mir. Wie heißt der Typ nochmal? Louis Litt. Und Kann er sagt: Such's Ich, ich sehe aus wie
0: Louis Litt. Das ist, da habe ich mir den kurz oh, angeguckt. <lacht> Aber das ist schon. Äh, warum? Was ist los mit dir? Das ist der geilste Character. Ey. Aber dein, dein, dein gesehen, Kopf und deine Frisur ist Louis Litt, Alter. Du hast den Louis Litt-Oberkopf. <lacht>
1: Ich habe Bad Hair Day. Ich muss mir unbedingt heute noch die Haare schneiden ey, fürs Wochenende.
0: Bad Hair Day. Guck mal, ich sag dir, Leute,
1: Leute, schreiben mir, ob ich, meine ha ob ich mir meine Haare gefärbt habe, weil wenn ich sie ein bisschen länger habe, so 5 Milliliter äh, Millimeter. Meter. Millimeter. Äh, Millimeter. <lacht> oh Gott, Millimeter. Dann werden die halt doch dunkler. Ich habe ja dunkelbraun, ne? Aber wenn ich sie kurz mache. Dann sehen sie Dunkelblond.
0: Du hast doch nicht dunkelblond.
1: Nein, Nein, ich, äh, ich, ich habe braune, hab braune Haare, ich habe kein dunkelblond. Wenn ich sie richtig lang wachsen lasse, habe ich braune Haare. Richtig, also nicht. Lass doch mal wachsen, so wie ich. Nein, Mann. Mit denen, mit, mit den hier. Das Dr. Geht nicht, Geheimrat. Ey, mit dem Ding. Ich fühle mich jetzt schon so unwohl, ey. Boah, ich muss das so jetzt Ey, sofort. guck mal,
0: deine, deine beiden Corner spielen Bale-Technik <lacht> auf deinem Vorher. <lacht> oh, sag Gott, dir, das Gott. ist.
1: Äh, das, das, aber,
0: äh, ey, aber weißt du was, wo wir gerade äh, bei, bei, lachen? Und ich weiß nicht, ob es zum Lachen ist, die Pittsburgh Steelers <lacht> haben neuen Quarterback. Ja,
1: nein, das ist nicht ja. zum Lachen.
0: Guck mal, warte mal, warte
1: mal. Es geht ja sehr viel. Dwayne Haskins vom Washington Football Team wurde entlassen und er hat jetzt einen Einjahresdeal bei den Pittsburgh Steelers unterschrieben. Es ist nicht zum Lachen, komm. Es das ist, das ist ein Typ der noch sehr, sehr jung ist und jeder hat eine zweite Chance verdient und ich bin gespannt, ich bin gespannt, was was der Plan für Dwayne Haskins ist bei den Pittsburgh Steelers, kommt Big Ben zurück, darüber hatten wir noch gar keiner äh, gesprochen, weil Philip Rivers, Drew Brees so ein bisschen die Headlines waren. Ähm, also aber, du sagst, es ist ein guter Move. Guck mal, ich, du, du sagst es doch immer, oder? Wenn es ein Einjahresdeal ist und Minimum, warum nicht das Risiko eingehen, weil das Team verliert ja nichts. Die denken, da ist Upside, also Potenzial, und wenn sie was draus machen können, ne? Und äh, dann ist es ein das ist ein riesen ein riesiger Fang, aber wenn die daraus nichts machen können und er ist immer noch keine Ahnung, kindisch und macht wieder irgendeine irgendeine Aktion, wo du dir denkst, ja, war er im Stripclub, ne, in der Saison, dann weiß ich letzte, ich kann mich meine Lieblingsszene war wirklich, das habe ich auch noch nie gesehen, wo er sein erstes Spiel gewonnen hatte in seinem Rookie Jahr. Und er macht Selfies mit den Selfies Fans an der Seite während des Spiels und dann soll die Offense für die Victory-Formation rauf und keiner wusste, wo Dwayne Haskins war. Das hat mich schon viel über diese Person gesagt, dass er noch sehr, sehr jung ist. Aber jeder hat eine zweite Chance verdient und ich gönne es ihm vom Herzen, dass er trotzdem eine erfolgreiche NFL-Karriere hat.
0: Ja, dass man das ihm gönnt, ist ja müssen wir nicht drüber reden. Aber ist es ein guter Move von den Pittsburgh Steelers? Das ist die Frage. Ich,
1: ich glaube, der Move ist einfach voll overrated. Ich glaube, Leute gehen jetzt wieder direkt, wenn die's, wo die es gesehen haben, okay, er, 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 macht jetzt, er wird der neue Starting Quarterback bei den Pittsburgh Steelers nächstes Jahr. Das, also, das Ding, was viele halt gesagt haben, ja, du, ich, ich weiß, glaube ich, warum, aber das kannst du gleich nochmal bestätigen, warum du den Kopf schüttelst. Ich glaube, du meinst damit, was viele auch da draußen sagen, warum, wenn du dein eigenes Team gerade nicht so unter Kontrolle hast mit diesen so Chase-Claypool-Kommentaren, ähm, Juju, Kommentaren, ne? diese ganzen Sachen. Ja, mal, Warum da, holst da, du noch da, so einen Charakter da, rein? Das meinst du, ne?
0: Und da gehe ich hin. Okay. Big, ben, Big Ben ist 39 und kostet die jetzt 41 Millionen im kommenden Jahr. Mhm. 41 Millionen. Aber zurückkommt oder nicht, das steht nochmal an den Sternen. Sie können ja auch vielleicht sogar sein, sein vielleicht können Sie sogar seinen Vertrag nochmal restrukturieren. Äh, und nochmal, um vielleicht ein bisschen Geld zu sparen, ich weiß es nicht, vielleicht auch, auch Big Ben, hey shit, gib mir die 41. Äh, hat Big Ben noch gut genug gespielt? Ich glaube, dass da, dass da. Äh, fff, ja, ich glaube, dass da auch viel Coaching dabei war, dass sie so abgestürzt sind und Teamchemie. Ich glaube, Big Ben hat schon noch ein Jahr im Körper drin. Auch wenn er nicht mehr der Mobil ist. Aber, du, aber ob er will, weiß du ja nicht. Das heißt, genau, ob er will, Dwayne ja. Haskins ist schon so ein bisschen ein Sign, wo du sagst, okay, wenn Big Ben nicht da ist, haben wir einen jungen, talentierten Quarterback. So, jetzt ist die Frage, die sich mir stellt, ist das der, mit dem du dann, wenn Big Ben nicht da, nicht da ist, mit dem du dann in die Saison gehst? Weil, wir, ey, der war, vor, der war vor zwei Jahren First-Round-Pick. Ja. Der hat zwei Jahre hat er, hat er in Washington ausgehalten und wurde entlassen. Mitten in der Saison. Warum?
1: Nochmal dazu, nochmal
0: dazu, wenn du ein First-Round-Pick bist, und ich war ja in
1: der gleichen Situation, du hast eigentlich immer von der Geldsumme her garantiert drei Jahre. Welcher Pick war denn er nochmal? Dwayne Haskins. In der Mitte. Dwayne so. Haskins. Äh in der Mitte, erste Runde, ne?
0: Ja, irgendwie so. Da, da sollten sogar alle vier
1: Jahre. Ich weiß jetzt nicht, seine, seine Vertragssituation gucke ich gleich nochmal an, wenn du was sagst. Aber du hast mindestens, bei mir waren es drei Jahre, eine, eine Geldsummengarantie. garantie ja? Heißt, die haben ihn gecutt, weil sie einfach absolut keinen Bock mehr auf diesen Typen hatten und haben ihm Geld geschenkt. Das ist ja auch noch, das musst du auch noch mal kurz darüber nachdenken, ne?
0: 15. Pick 2019. So, da sind
1: alle vier Jahre garantiert. Bin ich mir ziemlich sicher. Heißt, die haben ihn zwei Jahre Gehalt von dem First Round. Was war sein, sein uh, Vierjahresvertrag? Boah, das muss 13, 14 Millionen gewesen sein. Warte mal. Gucken wir nochmal nach. Und weil normalerweise warten die da immer noch, auch wenn er, wenn es nicht gut läuft, bis zum dritten Jahr. Wenn, wenn sie ihn cutten. Dann ist es. Äh, das ist der Grund, warum er durch den Waiver gegangen ist. Weil wenn du release wirst, wenn du dein Vertrag sozusagen noch aktiv ist, dann hast du, ne, haben die eine Chance, ein Team kann deinen Vertrag, deinen First-Round-Pick-Vertrag sozusagen aufnehmen in den 24 Stunden Waiver danach. Hat aber keiner gemacht, weil der viel zu teuer ist. Warum so ja, einer das mal. absorbieren und lass ihn einfach auf den Free-Agent-Markt gehen? Jetzt kriegst du ihn für Minimum. Aber er wird noch bezahlt von Washington Football Team die nächsten zwei Jahre.
0: Sein Vertrag war als Rookie 14 Millionen, 14,4 14, Millionen Signing Bonus 8,5, Durchschnittsgehalt 3,6 Millionen, Guarantee Signing war 14 Millionen. Genau und die 14. So, das heißt, der, der hat, der hat, der, der hat jetzt 20. Ähm, hat er 5 fünf Millionen, 5,5 Millionen und dann noch, Zeller, der, dann noch seinen Signing-Bonus. Der braucht schon gar nicht mehr arbeiten, der Junge, wenn er ein bisschen Na, smart ja, ist. Ja, wenn, wenn du so, ein bisschen First Round Pick, das ist schon,
1: das, wie gesagt, deswegen Aha. ist es ja so wichtig und dieses Event, der NFL-Draft ist so ein riesen Life-Changer für viele football -Spieler, weil wenn du es schaffst, in die erste Runde zu kommen,
0: kommen halt schon hohe Geldsummen. Aber hier ist, da, da pass auf, da, ich wollte woanders hingehen, du hast das schon ein bisschen angesprochen. Ich weiß nicht, ob, wenn du dir anguckst, wie die Situation bei Pittsburgh ist. Die haben 11 und 0 in die Saison gestartet, waren extrem heiß und sind am Ende crash and burn. Abgestürzt, kein Laufspiel. Ähm, ich habe mich auch gefragt, was ist mit dem Leadership in diesem Team? Weil Juju mit seinen Bullshit-Antics... Auch das, was er gesagt hat, dann mit den Grave, Nameless Faces und das sind alles so Sachen, wo ich sage: Hä, was ist denn da los? Und das sind übrigens, das ist der gleiche, der sich in den Haaren hatte mit Antonio Brown. Und macht jetzt, macht jetzt genau so eine Scheiße, ich will nicht sagen, genau die gleiche Scheiße, aber ist auch einfach eine Ablenkung für das, was wichtig ist und das ist dein Job machen und Spiele gewinnen. Dann hast ja, du, pass auf, das
1: ist auf jeden Fall nicht Antonio Browns Style. aber Nein, es ist nicht Antonio Browns Style. Wenn, um wenn du hin. anfängst zu verlieren, wie die das
0: machen, dann werden natürlich so eine Sachen Ablenkungen ne, fürs Team. Genau. Und das ist das, was ich meine. Dann hast du noch so einen Claypool, der dann auch noch danach irgendwo in einem Interview weint, die waren böse zu Juju, wo du eigentlich sagst, ey, eigentlich <lacht> bist willst du jetzt mal auf dem ja, ist ja so. Die Eigentlich du jetzt mal, dass irgendeiner sagt, so, pass mal auf, ihr, ihr beiden Schlappis. Wirklich? Haltet doch einfach mal eure wirklich? Schnauze. Wirklich? Macht euren Job und liefert einmal einen neuen Bes Ja, ihr, ihr seid talentiert. Claypool hat auch abgeliefert. Ah, wie wäre es dann einfach mal mit Maul halten und ein Spiel gewinnen? Aber es ist wirklich so, weil,
1: weil ich muss ja immer zurück zu meiner Erfahrung, das hätte sich gar keiner getraut. Weil du wusstest, dass ja. da Veteranen im Team sind, die sagen, ey, was ist los mit dir? Sei leise. Doch, auf. Aber wie gesagt, auf, das hat ja sowieso alles geändert mit dem ganzen Social Media Ding.
0: Ich bin ja aber noch nicht fertig und ich glaube, in einigen Teams hat sich es hat sich hat sich's nicht geändert, aber da kommen wir gleich zu. Jetzt hast du jetzt hast du so on top jemanden in Dwayne Haskins, der ein First Round Pick war. Wusstest du, dass, dass Dan Snyder der der Owner von den Redskins wollte ihn haben, aber Football Personnel und Scouting Department wollte ihn gar nicht haben? Ja, stimmt, da kann ich mich noch, wer, wer war denn äh, Karl, wer war denn der, der
1: Coach davor nochmal? Vor ähm um, Ron Rivera, kann ich, um,
0: Gruden, Jay Grun. Grun, genau, er wollte ihn gar nicht haben. Jetzt kann ich mich an die ganze Nein, Story. erinnern. Dan Snyder wollte ihn haben, mhm. weil von Ohio State, so ein Coaches sind ja vernetzt. Da war schon, weißt du, wenn die schon sagen, ja, der ist super talentiert, aber but he's got some maturing to do. Weißt du, wer er muss der, muss weiß du, wer da war? Weißt du, was das We, heißt?
1: Weißt du, wer da war? Der Head Coach? Urban Meyer, der jetzt bei den Jaguars ist. Und ja. ich habe wieder, aus 141 Spielern 2008, habe ich die Grafik wieder gesehen, hatte waren es 47 Spieler, die arrested wurden unter Urban Meyer 2008 bei Florida Gators.
0: <lacht> so, pass auf. Aber, aber jetzt, jetzt da, da, wenn die Trainer da, wenn da schon gesagt wird, ja, der muss noch erwachsen werden, ist das eigentlich nett gesagt, oh, 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 gib dem nicht zu viel Geld, weil es kann in die Hose gehen. So, jetzt kommt er dahin und soll das erste Jahr sitzen, kommt aber, wird ins Spiel geschmissen oder in die Saison geschmissen früh äh, so, und spielt Huns Miserable. Die letzten beiden Spiele der Saison war okay. Dann kommt er ins Training Camp, macht sich ganz gut, First Team Raps, so, und fängt aber dann, äh, Leistung sinkt. So, dann schmeißt er sein erstes 300-Yard-Spiel und sie verlieren gegen Baltimore. Und was macht er? Er spielt richtig scheiße, aber hat sein erstes 300 yards spiel und feiert danach im Locker-Room sein erstes 300 yards spiel <lacht> Ey, du hast gerade gegen Baltimore ge ge verloren und du feierst, dass du 300 yards spiel hast. Ist doch scheißegal, selbst wenn du 150.000 Yards hast. Wir haben hier gerade verloren. Dann, die Woche danach, hat ihn Ron Rivera gebencht und dann war inactive. So, dann hatte er sein stripclub ding Dann hat er zweimal Covid-19-Protokoll, äh, also das ist ja eins der Dinger, zweimal Covid-19-Protokoll verschissen, dann das Kamerading an der Seitenlinie, weißt du, dieses mit der zweiten Chance, für mich hatte der schon genug Chance. Oh. Und der hatte auch einen Track-Record. Ja. So, und deshalb, in der weißt du, wenn du so einen nimmst, wenn Tampa ihn sein, ne? Sag ich gar nichts, sag ich Weltklasse. Warum? Der kommt zu Tom Brady, Tom Brady sagt: So, pass mal auf, du kleiner Pisser. Halt mal die Schnauze, nimm mal meine Tasche und halt die Fresse und lern mal, wie das geht. Und wenn ich sag, du bist um 6.15 Uhr hier, um Tape zu gucken, bist du besser um 6.15 Uhr hier. Ansonsten sage ich dem GM Bescheid, er soll dich nach Hause schicken und dann kannst du zum Arbeitsamt gehen. So, da mache ich mir gar keine Sorgen. Aber bei einem Team, was eh schon Lack of Leadership hat, Quarterback-Situation ist an kann ich nicht verstehen. Trotzdem hoffe ich natürlich, dass es irgendwann alles Sinn macht. Aber ich verstehe es nicht. Aber ich bin heute eher in Grumpy-Mood, deshalb. Warum, The Grumpy? Bist du ein Grumpy-Old Man? Ja, guck mich an. Ich, hab, ich bin Afro-Pock. Haare lang, <lacht> Bart. Aber die Leute fragen mich: Ey, Coach, färbst du deine Haare? Was? Ja, die Nein, ja. die sind jetzt bloß so lang. Die sehen, dass die du, se die sehen uns dass jetzt mal auch im
1: Lockdown-Modus, wo wir auch halt ja. uns nicht mehr.
0: Oder Coach, du hast Haare? Ja, natürlich, aber die Haare. <lacht> also, was soll denn das? Ist egal. Pass auf, eine Sache, die mich aber gefreut hat, war die Pressekonferenz vom neuen Detroit Lions Head Coach Dan Campbell. Weltklasse, oder nicht? Für alle, die es noch nicht gesehen haben, ihr müsst euch dieses Interview reinziehen,
1: weil erstens, wenn er da so steht, der Typ ist noch in Spielform, ne? also der sieht noch gut fit aus. Das ist schon mal das Erste, wo er eine ganz andere Präsenz hinter diesen Pult packt. Ne? Nicht so wie Matt Patricia, ich habe so ein Matt Patricia und, und Dan Campbell Side-to-Side-Foto gesehen. Ähm, also jetzt nichts wie Matt Patricia, aber das war einfach, das, das, das bringt Angst, das ist ein bisschen Angsteinflüsse. Der ist eine Präsenz. Der ist,
0: ist, der ist 1,98, 1,96 96, und heftig durchtrainiert. Kilo.
1: Aber sag du, du, hast es geil gerade gemacht. Da war, pass auf, da war sehr sehr viel Energie drin. und ich, mach, ich mochte den Mindset, wie er, diesen Job, also wie er in diesen Job gehen möchte. Was hat er gesagt?
0: Das hast du Weil ich, wir müssen dazu sagen, sonst Head Coaches, wenn sie vorgestellt werden. Was sagen Sie alle? Ja, ich, ich ja. danke, ich danke den GM, der ganzen Owner Familie. Ich bin so geehrt. Wir werden hier hart arbeiten. Die, 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 die rich history of this franchise makes us obligated to win. Bla 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 bla. Derselbe Shit. Wir werden alles immer dafür geben. Hart wieder. arbeiten. Ja, Tag in, ja Tag dieses aus. Team wird dies, das. Und Dan Campbell kommt rein. Fast so old school ne? So Das ist ein Redneck. Ey, das äh, ist ein Redneck.
1: Hey, this is, this
0: is, <lacht> nein, ich, ich würde gar nicht sagen, dass er ein Redneck ist. Glaube ich nicht. Aber der ist, der ist ein harter, harter Grinder. So, ich mag den Typen. So, weil, er, der, der kommt rein und sagt, ey, pass mal auf, dieses Team, ich will euch gar nicht so viel, sagt er, I'm not gonna tell you that bullshit, shit, musst ihr erst mal rauspiepen, er so, oh ja, Entschuldigung, aber ey, den ganzen Talk, den ihr immer hört, wo habt ihr tausendmal gehört, braucht ihr nicht hören, dieses Team wird so sein wie die Stadt Detroit, hat eine Menge Scheiße eingesteckt, hat sich, kämpft sich jetzt langsam wieder hoch und dieses Team wird genauso sein. Ich werde euch hier keine Siege versprechen und den ganzen anderen Bullshit, den die anderen machen, aber eins kann ich euch versprechen. Wenn man uns runterschlägt, na, werden wir wieder aufstehen, genau wie die Stadt Detroit wieder aufgestanden aufgesta ist. Und auf dem Weg nach oben, das ist das Geilste, und auf dem Weg nach oben, we're gonna get knocked down. and on the way up, auf dem Weg nach oben, beißen wir euch noch die Kniescheibe raus. <lacht> und dann. Und dann haust du uns nochmal runter. Ja, ist kein Problem. Wir stehen wieder auf. Und auf dem Weg nach oben beißen wir euch die zweite Kniescheibe raus. <lacht> so, und noch weiter. Und wenn ihr uns das dritte Mal runterhaut, stehen wir wieder auf und beißen euch auf dem Weg nach oben noch einen dickeren Chunk raus. So, da wollte ihr, glaube ich, was anderes sein. Und am Ende haut ihr uns immer wieder runter. Aber wir stehen immer einmal mehr auf. Und am Ende sind wir the last man standing. Ich so, yes. Ja, das der hat zerstanden. verstanden. Ja, Und das ist genau der Coach, für den für den Spieler spielen wollen. Er sagt, ey, scheiß mal auf die Media, den ganzen Bullshit-Talk. Hey, ich verspreche keine Siege. Lass uns doch erstmal um unseren Shit kümmern. Sondern ich glaube, so einer zum Beispiel, bei dem wird das mit diesem ganzen Corvette, Corvette, net, net, net. ist nicht. Das, Digga, lass den Scheiß sein. Schmeiß dein Handy weg, sonst kannst du dich verpissen. Klare Ansage. So, oh, okay, da ist nicht mit Sugar Code hier links, rechts, sondern da gibt es Ansage und dann steht da ein Typ, der selber gespielt hat und immer noch eine imposante Persönlichkeit ja. ist. Und der steht vor Juju und, sagt, und dann ist nicht mit Kavett, Kavett. dann ist... Guck mal,
1: das, das was du gerade gesagt hast, ist ein Riesenunterschied, wo ich sehr viel. Von so einem Coaches, die selber gespielt haben und so offen waren, hatte ich auch. Greg Manaski war mein Defense-Koordinator, der war genauso. Der war genauso, der redet genauso, so eine Energie. Der, der ist auch nur am Cursen, also Schimpfwörter da rechts, links. Und dann sagt er auch jedes Mal, wenn irgend. Er hat die coaching die Coaching-Seite, ne? Die Perspektive und dann immer die Spielerperspektive, wo es manchmal einfach Kennst du das, wenn, wenn es gibt ja Coaches, die sehr, sehr gute Coaches sind, aber die haben wahrscheinlich noch nie auf dem hohen Level gespielt und dann muss man manchmal, wenn du einen guten Spieler hast und einen guten Coach, musst du das, das Happy Medium finden, ne? das Mittel so, so aufeinander zukommen, so Kompromisse machen, dass vielleicht wie eine Technik gespielt wird, wie auch immer. Ne? Wenn es ein guter Spieler ist, der auch andere Sachen gelernt hat. Es gab Coaches, die ich kannte, die haben einfach nichts anderes akzeptiert. Nein, du spielst meine Technik, du spielst mein Ding. Greg Manusky und ich glaube, Dan Camp ist genau so ein Typ. Und jetzt weiß ich auch, warum, weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt. Boah, das ist schon ein heftiger, also, also bergauf, also, steil, seine Karriere ist steil gegangen. Direkt zum Headcoach, Coach, war ein Titans-Coach. Also er hat ja gar nicht den Track-Record eigentlich, wenn du, wenn du mal aufs, ja, aufs Papier Ja doch, kommst. er war Assistant-Head-Coach. assistant Headcoach assistant Head und Titans-Coach für ein paar Jahre. Und er war Interims-Head-Coach für... Ein Jahr. für bei Philbin, Joe Philbin, ja. Sieben und 5 für 12 Spiele, das ist schon eine nicht schlechte Erfahrung. Trotzdem direkten einen Head-Coaching-Job, sechs jahres deal zu bekommen bei den Lions, das ist trotzdem das ist doch erst äh? Alter, also
0: Moment, da, da, warte mal, wer war denn neu? Wer war vor, ja, vor
1: vier, ja. fünf
0: Jahren noch Division 3 Coach und ist jetzt Head Coach in der NFL? Da, auf, was ist denn das, das
1: für ein Jump? Das meine ich ja, Sean McVay, alle, das ist ja sehr, es geht heute viel schneller als damals und ich sage ja nicht, dass es schlecht ist. Aber ich war dann doch erstmal so, der muss ja irgendwas haben. Dann sieht man die Pressekonferenz und jetzt, holy shit, okay. Jetzt weiß ich, wo, was Sean Payton wahrscheinlich, die, weißt du, Detroit Lions gesagt hat, wo sie angerufen haben, was ist das für ein Typ? Das ist genau so ein Typ, den du brauchst für ein Team in den, bei, bei den Detroit Lions. Kein Druck, die haben jetzt keinen Druck. Durch diese Pressekonferenz haben die jetzt schon Druck sozusagen abgelassen. Wieder diesen Neustart. Wir müssen Spiele gewinnen. Du ja, genau so. Du haben Druck abgelassen. Ne? Und jetzt können sie reingehen, <lacht> sparsam. Ey, das Gefühl ist, ne, jeder will, dass die Detroit Lions mal wieder in die Playoffs kommen und auch mal sehr erfolgreich werden. Ja. Aber die Historie hat... hat was anderes gesagt? Ich glaube,
0: es, es wird ihm keiner übel nehmen, wenn das erste Jahr hart ist, aber wenn sie sehen, das Team spielt hart.
1: Auf jeden Fall. Auf, und das ist genau und der wenn Punkt. Wenn du siehst,
0: ey, du Chris, du verlierst, du, du bist, du gehst, keine Ahnung, 5 äh, äh, und 11, aber du siehst, ey, Spiele waren eng und das, und das Team hat gekämpft bis zum bitteren Ende. Aber jetzt Verkauft mal Re sie professionell.
1: Aber jetzt mal ein real talk wieder. Das ist genauso wie bei den neuen Head Headcoaches wie mit den jungen Quarterbacks, weil ein Paar sich immer letzten Jahr so gut gemacht hat auf der Quarterback-Position oder wie medler of War, Packers, Sean McVay, sind die Erwartungen aus der Presse von den Fans immer sehr, sehr hoch. Normalerweise ist es ja immer so, dass ein neuer Headcoach erstmal braucht, um sein Team sozusagen ja, aufzubauen. Aber keine genau Zeit heute hat man keine Zeit mehr für sowas. So, die Erwartungen sind jetzt schon, obwohl es noch nie passiert ist bei den Lions. Ja, hier kommen, Dan Campbell kommt rein, gewinnt mal acht Spiele, neun Spiele, zehn Spiele. Das wird nicht passieren. Also wenn ja, ich es glaub, ich glaube nicht, es passiert, dass sie die
0: Erwartungshaltung
1: wenn, haben an Dan Campbell. Wenn es passieren sollte, ja, aber ich meine im Durchschnitt von den ganzen neuen Head Coaches sind die Erwartungen viel viel höher, als sie damals waren. Ja, Schau da, warte, das, das, Shoutout an irgendeinem, oh, verdammt, ich habe den Namen vergessen, an einem Romantiker. Ich suche nochmal den Namen raus. Der hat wirklich eine ganze Liste von den Head Coaches gemacht. Und hat den Durchschnitt mal ähm, ausgerechnet, aber ich habe das alles jetzt nicht vor mir liegen.
0: Wie, was, wie war denn der
1: Durchschnitt? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin ganz ehrlich. Ich ah. habe mich gerade nur an diesen Moment mal, erinnert und ich muss es nochmal Hast mal, du dich
0: auch gefragt, mal kurz Side Fact, weil, wir, weil als nächstes Thema ähm, ist ja der neue Head Coach äh, der Eagles, müssen wir gleich drüber sprechen, Nick Siriani, ähm, Coach Offense-Koordinator. Als ich das gelesen habe, habe ich mich wieder gefragt: Sag mal, was ist denn mit Eric Biennemi? Hast, wo ist du dich, er? hast du das auch gefragt? Wo ist er? Und dann klar, haben ja auch schon ein paar <lacht> Romantiker oh, oh, Gesundheit, danke. Ähm, Romantiker gefragt, so, hat, haben da ja dann geschrieben, ja, aber der hatte ja mal Issues. <lacht> so und dann habe ich gedacht, okay, ich gucke mal nach. So Issue war vor 20 Jahren, äh, ist er einmal im Brausebrand in einem leichten Brausebrand erwischt worden. Na, ist ja so. Und er hat, glaube ich, äh, am College mal jemandem eine schallende Backpfeife gehauen, irgendwo, weil er rassistisch beleidigt wurde. Wo ich sage, okay, alles klar, habe ich drauf, aber wir sind jetzt in 2021, die NFL verzeiht alles, ne? Du kannst der Oma ihr Portemonnaie stehlen, äh, du kannst äh, deine Frau vermöbeln, äh, kannst alles machen, ne? Ja, kannst, also warte, warte für die neuen Fernseher vom für, auf, Balkon schmeißen. Für die neuen Fans. Das, äh, du
1: sag, äh, Patrick sagt gerade, das ist eine Situation gewesen in den letzten zwei, drei Jahren von Spielern, die jetzt Superstars in der NFL, die so eine Probleme hatten. Nicht, dass jetzt die sagen, hä, was erzählt der denn der da, Das ist alles erlaubt?
0: Ja, ich, ich, ich frage mich nur, welchen... Du willst oh, Blumenkleid?
1: Gekommen? Ja, ja nach dem Podcast gebe ich dir dein äh, Blumenkleid.
0: Na, gib ihr doch jetzt mal ihr Blumenkleid schnell. Ja, mache ich gleich, ja? I love you. Sie möchte ihr Blumenkleid. Ja, dann gib ihr das doch. Wir ich, Mann ich weiß
1: das ist ja immer das Ding. Ich weiß ja nicht, wo das Blumenkleid jetzt gerade ist.
0: Ach so, ja, okay. Na ja, gut, nee, dann bleib mal sitzen. So, ähm, auf, jetzt ist er doch weg. Nein, auf weg, jeden ne? also Auf jeden Fall, ich weiß nicht. Dieser, die, der, aber dieser, dieser Doppelstandard schon wieder, denke ich mir, das kann als ich gehört habe, ja, da waren Issues, habe ich gedacht, okay, jetzt bin ich mal gespannt. Dachte, da kommen jetzt irgendwie, ja, wurde arrested, domestic violence, bla, keine Ahnung, battery charges. Und das in den letzten paar Jahren wahrscheinlich, ne? Hat so gedacht. Genau, oder selbst wenn ich in den letzten zehn Jahren. Aber wenn du jetzt irgendwie, äh, aus dem ersten Jahr am College, äh, sind die Jungs 18, und äh, da hat ihn einer beleidigt, hat ihm, gab es einen Geschubser, hat ihm eine Backpfeife gehauen. Sagst du eigentlich, ey, komm, musst du besser handeln. Aber ist jetzt nicht, wo ich sag keine Ahnung. 25 Jahre später kriegst du deshalb keinen Job mehr? Im Ernst jetzt? Aber egal. Neuer Coach, Head Coach bei den Philadelphia Eagles. Sie haben einen Mann gefunden. Warte nochmal, da steht nochmal äh, ganz kurz zu
1: Eric Enemy, was ich auch. Ich finde es einfach krass, weil ich habe jetzt gerade nochmal bei Google eingegeben: Off-the-Field-Issues. Ey, da sind übelst die Headlines draußen. Ja, concerning Off-the-Field-Issues. Und dann klickt man rauf und dann liest man im Kleinen, ja. Spiele, was du gerade erzählt hast, wo er noch ein Spieler war, wo er noch am Anfang seiner Assistenkarriere war. Es ist krass. Und nicht Spieler in der NFL, ne? Wir, das ist wir krass, sind ey. Spieler, Spieler am College. Das ist, das, ist, das ist heftig. Aber du hast aber auch ein paar Artikel, die auch genau über dieses Problem, jetzt sehe ich gerade ähm, sprechen, ne? Warum, dass da, da sind auch ein paar Leute trotzdem sauer, ne? Dass Eric B. Enemy, ähm, Alex Smith vom Washington Football Team, der ja unter Eric Bianami gespielt hat, hat 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 für ihn, ihn gewoucht. Ähm, ähm,
0: hat sich für ihn ausgesprochen.
1: Genau, hat gesagt. Es ist verrückt, dass er noch, also, dass er kein Head Coach ist. Er hat es verdient, er ist der beste, bla bla bla. Also hat Alex. Aber ich,
0: ich, ich, ich kann euch eins sagen und wir werden mal äh, vielleicht auch mal Adam Dirty hier reinholen. Engländer. Ähm, Erklär doch mal ganz Jünger. Kurz. Das ist eine besondere. Adam Dirty ist äh, einer meiner ehemaligen Spieler, hat für mich bei den Hamburg Sea Devils in der NFL Europe gespielt. Danach hat er für mich sogar noch in Paris nochmal gespielt. Ähm, war NFL Europe-Spieler, erstklassiger Typ. Ich kenne seine Frau, seine Kinder schon seit 100 Jahren. Ähm, der ist dann genau wie ich als Intern rüber, auch wie ich dann teilweise einfach länger da geblieben inoffiziell in der Coaching-Staff gewesen und hat aber dann nicht wie ich dann wieder rübergekommen und dann war der Shit vorbei, sondern ist da geblieben, hat eine Work Permit bekommen, war dann irgendwie Assistant, Assistant Coach. Letztes Jahr war er Outside Linebacker Coach bei den Atlanta Falcons, also in der abgelaufenen Saison. Jetzt ist Dan Quinn ja gefeuert worden und ist der DC bei Dallas und Aden ist tatsächlich erster Hire von ihm, die line Coach Adam Durde, Engländer, Respekt. ersten Football gelernt in London Uh, London Warriors, Respekt, Hut up. Uh, der ist, Erden ist sechs, sieben Jahre jünger als ich. Ähm, das ist Huda, eine steile Karriere, hat, geiles Ding. Das ist eine steile Karriere. Der hat es auf jeden Fall noch mal zwei, drei Schritte weiter geschafft als ich. Und der wird es, der wird auch als erster Europäer, echter Europäer, der wird Koordinator. Der wird, der wird Koordinator. Und wenn, wenn wir viel Glück haben haben wir den ersten nicht-amerikanischen Head Coach in der NFL ähm, oder nicht nicht oder der ersten europäischen Head Coach, weil Adam hat, hat die Smartness, er ist ein Player Coach, hat selber gespielt, war auch auf dem Practice Squad in der NFL. Den werden wir mal hier reinholen und dann kann der noch mal euch so ein bisschen über die Coaching-Situation mal erzählen, weil das ist schon ganz schön heftig, wenn du da drüben bist. es ist wie so eine, ein bisschen so ein, wenn du in einer bestimmten Schublade drin bist, ne dann bist oh, du da ja. drin. Oh, dann kommst du ja. dann nicht wieder raus. So, Voll ist Europäer,
1: so da bist du Als als Nicht-Amerikaner bist du hundertprozentig gleich in der Schublade <lacht> drin, weil es ja Und nicht deine auf, Sportart ist. Nein,
0: nein, eben nicht. Das ist das Faszinierende. Das ist das Faszinierende. Ich mein, Damit meine ich gar nicht, dass er ist in keiner Schublade, weil da habe ich tatsächlich festgestellt in der NFL, das haben mich ja auch viele gefragt, ja, sag mal, wie haben die dich denn als Europäer wahrgenommen? Das, hat, das interessiert keinen. Das interessiert Entweder du bist gut und willst mir helfen. Und Na,
1: bei mir als Spieler. Spieler und das kann, ist was das ganz, ganz anderes. Wir wurden spielen. direkt von Anfang an, seit Highschool-Tage bis weiß. zum letzten Tag in der ich NFL. Weiß. War ich auch in der Schublade, war ein Deutscher. Richtig. Der Würde ich spielt. dir
0: immer unterschreiben. Als Spieler ist immer, ah ja, uh, he doesn't have a, a Highschool-Experience. He's just playing. War, pass mal. So, da bist du immer okay, als, du Trainer, als Trainer eben nicht. Aber du bist worauf ich hinaus wollte, ist, dass auch in der NFL gibt es diese Schubladen. Ja, da hatte mal Issues und dann bist du in dieser Schublade drin und dann guckt keiner, macht die keiner auf und guckt, sag mal, was ist da wirklich los? Sondern es ist immer so, ja, du bist schon so gefühlt in der Kaste drin, dann kommst du da schwer raus. Guck dir Don Martindale an. Defensive Coordinator von den Ravens. Weißt du, wie lange der schon in der NFL ist und einen geilen Job liefert? 2005. 5 und 6, als ich bei den Raiders war, weil er der Linebacker-Coach. Danach hat er eine geile Karriere gemacht. Die Spieler lieben den. Der hat eine Bomben-Defense. Der kriegt immer mal ein Interview. Der ist auch in der Schublade drin. Warum? Weil er ein alter Rob-Ryan-Typ ist, weil er langes, fettiges Haar hat, äh, gerne mal einen Dip im, im Maul und so ein bisschen redneckig rüberkommt. Aber ist er gar nicht. Der, der, der ist kein Redneck. Der liebt alle seine Spieler, egal woher, wie groß, welche Form und Farben. Der ist Weltklasse-Typ, aber der ist halt nicht der ist halt der ist halt nicht so clean. Also, Nick Siriani, Codes offense Koordinator ist jetzt der neue Hauptübungsleiter der Filler der Eagles. Ich weiß gar nicht, es gab noch keine Pressekonferenz, weil das ist noch frisch, die kommt wahrscheinlich heute, ne? Weißt du, was interessant war? Ian Rapport, um, die haben gesagt expected.
1: Expected ist ja eigentlich noch nicht hundertprozentig. Erwartet, genau. Aber alle, da siehst du mal, was für was Ian Rappaport, Tom Pelissero heißt der andere Typ, und Adam Schefter für eine Macht haben, jeder hat gesagt, ist neuer Head Coach. Eigentlich darfst du ja noch nicht sagen, er ist der neue Head Coach, weil er hat noch nichts unterschrieben, weil es kann genau das gleiche passieren, wie mit Josh McDaniels und den Indianapolis Colts, mm. wo er expected der neue Head Coach ist für die Indianapolis Colts, aber nichts unterschrieben hat, war ein Handshake Deal und dann ist er nochmal schnell rausgedippt also das ist, ich, 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 auf sowas achte ich immer, das ist voll interessant, ähm, ist unfassbar, aber wie Ian Rappaport und er im Chef da einfach immer, das ist, wie geht das? Also wie kannst du jeden Tag die News haben? Weißt du was ich meine? Von morgens bis abends bist du einfach aufmerksam und, und redest mit deinen Kontakten, das sind, das sind eine Menge an Kontakten, die du haben muss damit der alles weiß. Krass. Das ja, aber, aber, krass. Du, aber, aber, aber ja, äh,
0: lass uns doch mal kurz erklären, Ich gehe davon aus, dass er der Nick Sirianni ist, ist. Ja, also Nick Siriani jetzt neuer Headcoach, war vorher der Offenskoordinator bei den Indianapolis Colts. Für zwei Jahre. Ähm, genau, war vorher, kam, kam, kam von Mount Union, gar kein schlechtes College, irgendwie kenne ich Mount Union, das ist aus Ohio, na, Mount ähm, Union ist
1: ähm, das beste Division 3 College in der Geschichte, glaube ich. Die haben ja. so viele National Championships auf dem Level gewonnen, glaube ich. Bin mir aber jetzt auch Mount nicht Mount Union ist auf
0: jeden Fall ein Begriff, auch wenn es keine FCS oder FBS-Schule ist. Dann war er bei EUP, Kansas City Chiefs Quality Control 2009, Chiefs Quarterbacks, Quality Control, Receiver, Quarterback, so Chargers 14, 15. Äh, nee, von 14 bis 17 war er Quarterbacks- und Receiver-Coach. So, und dann ist er 18 äh, Codes offense koordinator ja. geworden. So, seine Offense bei den Coats, hat man gesehen, mit, er war zwei Jahre jetzt da, drei Jahre, 18, 19, 20, Offense-Koordinator. Und so die Coats-Offense, jetzt mit Drew Brees, wir haben sie gesehen, war immer so in den Top 10, so auf 10, immer im oberen Drittel, äh, ich, ich, hatte jetzt, äh, nicht das Gefühl, dass man, dass diese, dass diese, diese, diese Offense der Colts jetzt, ist jetzt auch nicht high-powered Superstar Schnippendip. Aber Schnippendipp. er ist, die, das Jahr davor war sie, war sie Ranked 25. Und in seinem ersten Jahr, da hatte er ein starkes Jahr, da war sie Ranked Nummer 7. So, da hatte er auch, wir waren da sein Quarterback, das war das letzte Jahr von Andrew Luck waren sie 10 und 6, so. Aber ansonsten war es dann ein schlechtes Jahr mit Jacoby Brissett und jetzt ganz okay. Aber dieser Haier, ist? ist er gut, ist er schlecht? Ich, ich bin ganz ehrlich, ich kann, ich kann nicht da so viel dazu sagen, weil ich bin
1: deiner, deiner Meinung, dass für mich war das überraschend, aber ich bin auch da, wie gesagt, wir sind ja hier in Deutschland, sitzen hier, wir sind da nicht so drin, was die ganzen Experten sagen, die mit tausend Leuten darüber sprechen, wer die Top-Kandidaten sind. Wieder ein sehr, sehr junger Coach, also das ist unfassbar. Ähm, 39. Ja, und was, was gleich natürlich das erste Ding war: ähm, Leute sagen oder gehen davon aus, dass Carsten Wentz dort bleiben wird bei den Eagles und er ist der Grund, also, also er soll die Person sein, die Carsten Wentz und diese Offense wieder in Form bringt. Ne? Also, so was man alles hört, ist wirklich so, dass die Philadelphia Eagles vom Besitzer von ganz oben sagt, nein, Carson Wentz ist unser Quarterback und ich möchte, dass, der, dass, dass die Probleme gefixt werden, anstatt einfach sozusagen äh, den einfachen Weg und, äh, und wir probieren, ihn wegzutrainen. Ne?
0: Ja, sie haben, das, das macht so ein bisschen, das macht nicht den Anschein. Ich gehe davon aus, dass ja, Ona hat gesagt, pass auf, ey, der ist fixable. Ona und GM haben gesagt, der, wir kriegen den wieder hin. Doug Peterson hat gesagt, nee, der ist, bin durch mit dem. Es ist Carson Wentz, die haben gesagt, ey, wir haben 100 über 100 Millionen investiert. So, wir sind all in. Jetzt müssen wir aber einen finden, der Quarterback-affin ist und den wieder hinkriegt. Oh, das ich glaube, grad... das ist die Hire. Ich weiß, ich, und ich frage mich bei solchen Sachen immer, weißt du, wenn Howie Roseman und Jeff Lurie das entscheiden, Howie Roseman als GM bin ich ist für mich eh fraglich, ist das, ist das der richtige Move? Weil es vieles steht und fällt natürlich mit dem Quarterback, aber auch nicht alles, ne? Mhm.
1: Man, man muss ja auch sagen, glaub mir, das kann sich so schnell wieder, also drastisch ändern, wenn die Offseason da ist und sie, und sie, sie machen haben ein richtige, haben bisschen Unterstützung auf der Receiver-Position, werden ein bisschen jünger, haben ein Playmaker und weißt du was, und Offensive Line ist gesund. Ey, weißt du, wie schnell sich alles ändern wird? Und wir, und wir denken, ey, weiß du noch letztes Mal in der Offseason haben wir darüber gesprochen, das war ein Riesenthema. Also in der NFL kann das so schnell passieren. Genauso schnell, wie Carsten Wentz einfach jetzt in der Schublade gerade ist, ne? Oder in dieser Situation. Vor zwei Jahren hat das kein, hätte, hätte jeder erwartet, Carson Wentz wird mehrere Super Bowls gewinnen und MVP werden, wenn er, wenn er nicht die Verletzung hätte. So, ähm, ich bin gespannt. Ich, äh, Doug Peterson, der ehemalige Headcoach von den Eagles, er äh, lehnt gerade dazu nicht zu coachen. In 2021 wurde auch von Ian Rapperport äh, getweetet. Ja, der, hab der, ich hat
0: auch Bock, der hat wahrscheinlich gar
1: keinen Bock. Der hat gar keinen Bock. Der will erstmal eine Pause machen. Weißt du was? Der kann auch machen.
0: Kann er auch machen, hat er auch sich verdient. Also wir sind gespannt, ich bin so ein bisschen unentschlossen. Aber hey, wahrscheinlich war sein so. Interview gut. Aber es, war
1: es war nicht so ein Splash, wie zum Beispiel Salah, ne? Robert Salah, uh, Urban Meyer bei den Jaguars, uh, Dan Campbell mit seiner Pressekonferenz, das war nicht so ein, so ein Splash-Move. ne Das war einfach so... Nee, Sirianni okay.
0: war so, wer? So, uh -huh. Ach, okay. okay, okay. Boom.
1: So, ne? und, das, und das ist halt... Das ist halt du musst halt so dicke Haut haben, wenn du bei den Philadelphia Eagles bist, weil die Fanbase, die kann brutal hey, sein. hart. <lacht> die Philly ist hart. die können, die können sehr sehr zerstören. hart sein.
0: Die zerstören, die zerstören dich in einer Minute, wirst du wirst einen Touchdown und dann feiern sie dich ab so. und tragen dich aus dem Stadion. Da also, sind sie bekannt. Philly Fans sind schon hart. Ich bin gespannt, ich ich, ich, ich kann das noch nicht so einordnen. So, das es äh, soll kein soll nicht nicht abwertend gemeint sein. Ich bin skeptisch, Lass mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen. Weil eins glaube ich vergessen viele als Headcoach, du coachst vielleicht nicht die Defense, ne? aber die müssen dich respektieren. Ansonsten hast du nämlich so einen Adam Gaze, Greg Williams Situation. Wo du, dann, wo du ja, sozusagen einen zweiten Headcoach in der Defense hast. Da bin ich mal gespannt. Ähm, Wer, wer im Moment, äh, du hast gesagt, äh, ähm, Doug Peterson will ein Ja freinehmen mal, mal, Wahrscheinlich, mal halt. durchatmen. Ja, durchatmen kann auch Mark Ingram, Running Back. Wir kennen ihn alle. Big Truss. <lacht> uh, ähm, Mark Mark. Warum haben wir nicht. Die, die,
1: war das Mittwoch schon draußen? Warum, warum hat er nichts darüber? Warum haben wir nicht ihn darüber gefragt, ob er ihn geschrieben hat? <lacht> uh, ja. auf, auf jeden Fall, ja, die Ravens, was, was haben wir gesagt am Podcast? Das healthy scratch wenn du ein healthy scratch bist und so viel verdienst, bist du weg. Keine Eine Ahnung, Million. was das Problem ist, weil es, es kommt mir so vor, ey, die haben das war richtig schön, die, die, die Baltimore Ravens haben so ein kleines Tribute Video gemacht. Mark Ingram hat sich bedankt bei der, also, ich glaube, das war das typische, die typische Situation einfach, jüngere Spieler sind einfach gerade besser als der teure Veteran. Und dass sie da hingehen wollen, auch schon mit dem Gedanken, bevor die Song zu Ende ist, okay, wir werden ihn releasen. Ne? Sie haben das gemacht, damit werden die ähm, 5 Millionen Dollar sparen in 2021 im Space. Und da wollte ich unbedingt nochmal, einfach nochmal für, für Fans, dass es ist Business, wie gesagt, NFL ist Business. Er ist der unglaubliche, ein unglaublicher Umkleider, also Lockerroom-Typ, ne? alle. Alle haben dazu was gepostet. Das ist unfassbar, wie viel Liebe er bekommen hat. Das habe, das habe ich schon, schon lange nicht mehr gesehen. Wie viel Liebe er bekommen hat von seinen Teammates bei den Ravens. Die haben auch ähm, irgendwie so zehn Trikots, zehn Teammitglieder von den Ravens haben ihm Trikots geschickt mit einer Message ja. drauf. Hat, das genau. hat er auch gepostet. Also, das, das zeigt mir einfach, boah, das muss so ein Lockerroom-Typ gewesen sein und dass der so respected war und die haben ihn wirklich geliebt als Teammate. Und trotzdem, trotzdem, ey, er ist zu teuer, wir haben jüngere Business. Spieler, es ist Business, auch wenn er für unsere Umkleidekabine eigentlich gut ist, weg mit dir. Und das, weil, weil manchmal sind Leute immer so, oh, übertreib doch nicht, mit NFL ist Business. Doch, NFL ist ein Business ne? und jedes Team ist ein Business und äh, deswegen wollte ich das nochmal als Beispiel, aber Marc Ingwer möchte, auf jeden Fall, er sagt, da ist noch ganz schön viel äh, 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 Saft im Tank,
0: sagt man das so? Benzin. Benzin im Tank. Was willst du mit Saft im Tank? Ja, keine Ahnung, weil ich dachte,
1: das wäre so, so ein typisches also, Ding. Also er hat so noch, Sprichwort, äh, entweder
0: er hat noch Juice left oder er hat noch genug Gas in the Tank. Aber nicht. Ja, Juice aber was
1: den, was sagt man denn in Deutsch? Weil immer, wenn ich die De Englischen direkt übersetze, machen die immer gar keinen Sinn.
0: Da gibt es doch bestimmt ein da, deutsches Sprichwort dafür. Ja, er hat noch Benzin im Tank. Echt jetzt? Ja, logisch. Das kommt mir nicht Aber Deutsch ich vor. wollte. Do, doch, das ist die deutsche Sprache. Nein, das ist äh, die deutsche Sprache, aber es kommt mir nicht wie ein deutsches. Okay. Ich weiß es auch nicht genau. Aber worauf ich hinaus wollte, <lacht> guck mal, die Base Salaries bei den Ravens. Marcus Peters verdient am meisten 11,4. Clay Campbell 10 Millionen. Ron Staley, der verletzt ist, der einen neuen äh, Contract gesigned hat, ähm 7,5. Nick Boyle, der tight 5,5. So, das heißt 1, 2, 3, 4, 5. Nick, Nick er war schon... Er war schon der 5, 6 teuerste Spieler auf dem Roster. Nick Boy macht so viel Geld. 5,5 Millionen. Base Salary. Aber weißt du,
1: warum, was sie jetzt machen? Sie müssen Cap Space sichern, weil Lamar Jacksons Vertrag demnächst kommt. Das haben sie auch so, schon Darauf wollte ich hinaus, so. dass,
0: dass er da oben, in, wenn du in den Top 5, 6 bist in Salary, und aber wenn du dir die Stats anguckst, äh, nicht... Er, ist ja, er hat ja nicht mehr abgelehnt. Die haben, Guck mal, warte, ich gehe noch mal zurück. Guck mal, Gus Edwards hat, glaube ich, 750 Yards und äh, J.K. Dobbins, Gus der, ist der Rookie, auch 800. Und jetzt guck mal bitte, wenn ich da gucke, wo, 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 wo kommt denn? J.K. Dobbins, 870.000 Base Salary und 430 Signing. Aber Base Salary, 870. So, wo ist denn Gus Edwards? Fuck, den finde ich hier gar nicht. Der ist richtig billig. Wo ist er, wo ist er? Der muss ganz unten sein. Der muss eine richtig billige Nuss sein. Der ist Minimum. Der spielt auf Minimum. Warum finde ich den denn nicht? Äh, mal ABCDE, äh, Edwards, ABCDE, der ist hier gar nicht drauf. Was soll denn das? Das kann doch gar nicht sein. Aber auf jeden Fall wird der auch billig sein. Und wenn du, wenn du für unter einer Million oder für eine Million jeweils für 2 Millionen kriegst du 2.000 Yard Rushing, dann bezahlst du nicht für 299 Yards Rushing, bezahlst du nicht 5 Millionen. ist simpel. Nope. Alt, teuer, Verletzungsissues. Aber hier ist das, was ich interessant finde. Ähm, unser lieber Freund Mark Ingram cleared Waivers. Der ist ja durch. Mhm. Erklär mal, was das bedeutet. Ja, Habe ich hab doch vorhin schon gesagt. Also, ja, keiner übernimmt sozusagen genau. sein Salary. Rein theoretisch hast du, hast du
1: in der, in diesen 24 Stunden, nachdem er released wurde, wenn du noch einen aktiven Vertrag hast, kann einer den Vertrag sozusagen aufnehmen, also absolvieren so, und, und den übernehmen. Aber das, das machen die meisten in der Situation nicht, weil sie wissen, sie kriegen ihn billiger danach.
0: Richtig. Und eigentlich äh, macht das auch jetzt, äh, muss ja auch keiner irgendwie einen Move machen, weil, er, unter unter normalen Umständen ist er ja, kannst du, kann er ja nicht spielen, weil er erst dann wieder eligible wäre fürs nächste Jahr nach dem Super Bowl. In diesem Jahr, ach, da, da unten rosa Schreck. Okay,
1: ja, also ich höre es.
0: Oh, <lacht> jetzt gleich oh, naja. das Vaterherz. Äh, oh, auf jeden Fall, ich glaube, aufgrund der Pandemie sind ja die Regularien anders. Das heißt, der kann, der ist jetzt eligible. Der kann von, von einem der vier Teams aufgenommen werden und noch im Super Bowl-Spiel Super Bowl gewinnen. Ja,
1: ich glaube schon, weil ähm, das hat Nein, ja das ist so. Ja, stimmt, weil es hat Schumann. ja funktioniert mit Jared Waldier, Wild der Offensive Line, der für die Codes gespielt hat im ersten Playoff-Spiel. Und die Woche danach war er bei den Packers, aber dann wurde er auf Covid-Liste gepackt. Also ja, das geht es dieses Jahr. Es gibt noch
0: einen. Jamal Williams, Cornerback, ist jetzt auch, wurde auch released von den, ich glaube, von den, von den Ravens. Der ist jetzt bei den Packers. Echt, ja? Aber ja,
1: also es geht dieses Jahr. Das wäre. stell dir mal vor. <lacht> wo, 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 ja, und, wo würde und, er reinpassen? Und, Wer braucht da noch einen Running back? ist sich. doch schon,
0: Rumors on the street ist jetzt schon, Hey Buffalo Bills. Oh. oh.
1: Da würde er echt gut reinpassen, weil oh. sie brauchen, sie brauchen spielen ne? Da, da. Oh. Da bin ich gespannt. Oh,
0: so, das heißt, da ist jetzt schon so ein bisschen nicht big trust, sondern big buzz on the street, <lacht> aber lass uns mal gucken, geile, also auf jeden Fall geiler Typ, J.K. Dobbins hat über ihn ja gesagt, ey, Weltklasse-Typ, äh, quote, Mark is an unbelievable guy, a big brother to me, Dobbins said, at the end of the regular season. Der textet mir immer noch jeden Tag, hat mich sozusagen weitergebracht, als er übernommen hat als Starter, hat er nie irgendwie, war kein böses Blut, hat mir immer geholfen, mich weiterzuentwickeln und sich wie ein großer Bruder um mich gekümmert. He's just an amazing guy. Geiler Typ. Also ist schön, sowas mal zu sehen, finde ist ich. Wirklich, ist wirklich so. Und so müsste das auch sein, ne? Also so soll es sein. So sollte es sein. Ähm, wie es nicht sein sollte, Herr Werner, hat uns AJ Brown gezeigt. Denn wenn du unter Schmerzdrogen bist nach einer OP, <lacht> Nimm nicht dein Telefon in die
1: Hand. Hey, das ist so
0: lustig. Leute, ihr habt es gesehen.
1: Er ist nach seiner OP. Oder es kam aus, rate,
0: erzähl erstmal, wer AJ Brown ist.
1: Receiver von den Tennessee Titans. Hat den Pro Bowl dieses Jahr gemacht. So Geil abgelegt. Der Kollege ist direkt aus dem Bett. Und ich war schon zehnmal in dieser Situation. Alle, die eine OP schon mal hatten, wissen, wenn du wach wirst, Mann, da solltest du auf jeden Fall kein Instagram Live machen, weil du weißt nicht, was du erzählst. Der Typ ist, insta also der ist live gegangen, direkt aus dem, aus dem Krankenhausbett wacht auf und ist so, also so zu noch. <lacht> der ist doch so zu von, dem, von den Drogen, die er da bekommen hat, von der ähm, Schmerzmittel und der Narkose und fängt an zu erzählen, dass er hatte zwei, er hat eine OP an beiden seinen Knien und sagt, hey Woche zwei hatte ich die Verletzung und jeder hat mir erzählt, ich soll aufhören und hat dann einfach sozusagen sich selber gelobt, wie er abgeliefert hat mit diesen Verletzungen und dass er das trotzdem im Provo gemacht hat. Also er wollte einfach so, da kamen seine wahren Gefühle raus, sein Statement, dass er einfach eine geile Katze ist. Das Lustigste an dem ganzen Ding ist, seine Teamkollegen Derrick Henry, da waren ein paar Leute drinnen in dem Instagram Live und haben, haben sich gelacht und sagen, ey, Bringt man eine, eine Krankenschwester hier rein, der sollte gerade nicht live sein, weil sie wussten, jede Sekunde kann er was Scheiße, sagen. Scheiße, nicht, dass
0: der Kacke erzählt. Alter, Stell
1: mal vor, der hätte irgendwas, also der, der, ich weiß jetzt nicht was, aber der hätte irgendwas Falsches sagen müssen, weil das, was er ja gesagt hat, war ja lustig. Das war jetzt nicht, das war jetzt kein Ding so. ne? Also da hat er nichts Böses gesagt, er hat einfach gesagt, ey, ich bin ein harter Kerl, hatte zwei OPs, hab mit zwei kaputten Knien hier durchgespielt und bin trotzdem in den Pro Bowl gekommen. In your face, ne? Aber stell mal vor, der hätte da irgendwas Falsches gesagt. Ey, boah, und die Teammates in, in dem Chat, ey, pack mal das Handy weg. Das war schon, das war schon lustig, das muss auch mal ganz gut
0: sein. Ich fand das Video auch lustig, solltet ihr euch mal angucken. Die Geil das Geilste in diesem Video ist eigentlich, äh, dass er von der, von der Krankenschwester dann eine kalte Cola kriegt und äh, sie aufmacht und sie trinkt und er hat immer noch diesen komischen Clipper da am Finger, der Blutsauerstoff misst oder so. Trinkt die Cola und sagt, oh, oh, das tut ja richtig weh in meinem, in in meinem Rachen. Und sagt sie, ja, wir haben dir aber auch gerade so ein Tube in den Schlund gerammt. Und er, wie? Wieso? Warum habt ihr mir was in den Hals gerammt? Da sagt sie, ja, Digga, wie willst du denn sonst während der OP atmen? Ach so, daran hast du gemerkt, entweder. Der ist ja nicht dumm. Der weiß ja schon, dass du bei nein, der nein, OP warst. Ah, der war, der war noch ganz woanders. Der ist gerade, der, der ist war, grad. der war am selben Ort, an dem Pat Mahomes war nach dem Tackle. Der, haben Sie sich in Kamtschatka haben Sie sich hat, auf den Berg hattest gezogen? Hattest du schon mal eine Vollnarkose? Ja natürlich. Was was hattest du dir zugezogen? Ähm, ich habe mir meinen Arm gebrochen. Der musste gerichtet werden. Und das war nicht mit lokal. Dann war mein Daumen, musste mir was von meinem Daumen ja, muss ich am Daumen operiert werden. Und das wollten sie eigentlich lokal machen und haben mich hier immer in der Achse, haben sie mich versucht ah. lokal zu betäuben und haben dann immer ange, ja, haben dann gesagt, so jetzt, hey, ich summe jetzt geht's. Und haben geschnitten und ich, oh shit, <lacht> ich weg noch nicht. Und dann haben sie es noch zweimal nachgeschossen und dann haben dann gesagt, und ich habe das immer noch gemerkt, immer wenn die angefangen haben zu schneiden an meinem Daumen. Und dann haben sie gesagt, ja, nee, jetzt machen wir was anderes. Und dann bin ich auf einmal aufgewacht und war wie AJ Brown. Ä? Was? Wo bin ich? Aber <lacht> einmal stand Anna da, hat mich abgeholt, mit nach Hause gegangen. Ich wusste geil wo oben und unten. Ey, ich
1: wusste, das erinnert mich auch gerade, weil du es gerade gesagt hast. Ich hatte ja jetzt schon, boah, ich hatte zehn OPs in den letzten zwölf Jahren. Und das war einfach oh, schon äh, Standard. Das war einfach schon Standardroutine. Alle, alle mit Vollnarkose. Und ich weiß noch bei der Florida State University nach meinem ersten Jahr, brauchte ich auch eine OP an meinen Bein, knien, ne? da hatte ich die option ja willst du es gleichzeitig machen auf beiden Seiten und dann bist du erstmal im rollstuhl oder willst du ein knie machen und dann zwei wochen später das andere da habe ich gesagt nee ich mache erstmal das eine und dann das andere bei der ersten op das war meine erste op ever voll narkose ich war so nervös da haben die mich aber im warteraum schon komplett ausgenockt und dann haben die mich sozusagen in den saal geschoben ne bei der zweiten zwei wochen später ich gesagt ja okay gleiche routine auf einmal, die haben alles schon so 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 wie nennt man IV, ähm, den den, den In, äh, einen intravenösen Zugang. So haben die alles schon gelegt, ne? Die haben mir irgendwas schon gegeben und ich dachte so okay, warum, 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 warum penne ich nicht ein? So wie vor zwei Wochen. Auf einmal fangen die an mich rumzuschieben in den, in den Saal und ich war hab richtig Bali bekommen. Ich dachte, hey, die haben vergessen, die haben vergessen, mich auszunocken. Die werden jetzt an mir rumschneiden, obwohl ich da nicht mehr schlafe. Ey, die haben, die haben sich gelacht, die Ärzte da drinnen. Ne? So, entspann dich, Wie nocken dich hier drinnen aus. Wie gehen die jetzt gleich? Das? <lacht> ey, ja, das war so, ich eine bin Angst, so dass abgegangen. Ich hatte hat so Angst, Dass Drogen nicht kriegt. Ey. Oh, Mann, oh, aber bei zehn viele... War, war dir danach schlecht? Bei manchen nimmt es ja anders auf, so eine Vollnarkose nö, wie. Nö, bei, bei zwei aus den zehn, boah, ich musste einen ganzen Tag lang, war mir so übel, musste jedes Mal kotzen und so, mich übergeben, ey, das war schon heftig.
0: Ja, ey. schön, dass wir drüber, ja, heute gesprochen drüber haben. Ja, wollte du
1: mal gesagt haben. So, alright. Super Aber Bowl. Achso. Was, Super Bowl? Super Bowl Crew mal. Wurde mal kurz, kurz Historisch. Oh, da müssen
0: wir kurz mal drüber mal. Wen?
1: Als, als Vater von zwei Töchtern hier auf beiden Seiten.
0: Ja, hau mal raus, mein Freund. So, das Super Bowl ähm,
1: Official, also die Schiedsrichter, wurden. Announced. Announced. <lacht> announced. Das ist, wir machen auch du, so viel dänlich hier. Wir kreieren einfach neue Wörter. Ähm, und da, darunter ist eine Frau zum ersten Mal, Sarah Thomas. Und sie ist die erste Frau, die im Super Bowl ähm, den Schiedsrichter, einen von den Schiedsrichter machen darf. Und das ist einfach, was ich gesagt habe, müssen wir einfach mal erwähnt haben, weil das ist. Geil. Ich muss sagen, das ist cool, weil ich sagte, ich, sag ich, ich gefühlt, alles ändert sich, wenn du eigene Töchter hast. Ähm, und äh, ja, hast du noch was dazu zu sagen? Ich habe mir mal ihre Historie angeguckt. Sie hat angefangen im College Football. Sie war Softballspielerin im College, war auch All American, oh, Mississippi. Und dann ist sie, hat sie angefangen mit, ähm, mit College ähm, Football. Und dann ist sie doch aufgestiegen aus, dem, aus den College-Ranks in die NFL. Weißt du noch mal, wo uns jemand gefragt hat, wie funktioniert es mit den Cheats-Richtern? Das ist auch wie so ein Draft, dass die im College hochgehen. Ja, die
0: Besten aus dem College gehen rauf.
1: Normalerweise, aber ich kenne auch viele, die da bleiben im College, weil sie, weil sie da einfach ja, der, der, der Babu sind, ne? So in der Conference.
0: Ja, aber aber, Sarah aber Thomas, die, die hat ja schon sechs NFL-Saisons auf dem Buckel. So, die hat ja schon, die, das ist ja nicht ihr erster Rodeo die hat vier Playoff-Spiele schon officiated. Und wenn du sechs Saisons sozusagen an der, äh, auf dem Feld stehst, ich meine, das sind auch schon verdammt viele Spiele. Ne? Sechs mal sechs mal 16 plus Playoffs und all solchen Geschichten. Also, und dann, wie gesagt, vier Playoff-Spiele. Das heißt, sie hat auch schon große, wichtige Spiele gemacht. Ich finde es gut. Ich, ich finde das ist die richtige Message. Ähm, ich finde es geil. Ich finde, das ist der richtige Weg. Und jetzt sag ich was, da wirst du gleich mit den Augen rollen. Ich bin froh, sowas auch in Amerika zu sehen, auch wenn wahrscheinlich wieder so ein Skip Bayless sagt, äh, das hat da nichts zu suchen, das ist ein Männersport. Hat er es gesagt? Über Dak Prescott, der soll nicht über seine Depression reden, als Americas Quarterback. Der ähm, macht alles für die Show. Halt. Ja, das ist schon. Ich, ich glaube, das, das ist sehr, sehr geil, dass, äh, dass da die NFL progressiv ist. So, genauso nee, ach komm, ich gehe da gar nicht hin. Ich finde gut. Ich finde es gut. So, fangen wir mal an, über
1: das Wochenende zu quatschen. Wir haben zwei Spiele, die NFC Championship und AFC. Möchtest du zuerst AFC oder die NFC durchnehmen?
0: Erstmal, bevor ich irgendjemand durchnehme, ähm, muss ich nochmal sagen, dass ich äh, erstmal das Spiel mache, äh, was ich selber mache. Welches, welches ist das oder welches wäre das? <lacht> Ja, das, was du nicht machst. Was mache ich nicht? nein Du machst, das. Du machst nicht also, Temper gegen, gegen die Green Bay Packers.
1: Das nfc Championship Spiel und ähm, am Mittwoch hatten wir Jakob Johnson bei Late Night Football, da hat er noch nichts gesagt, aber gestern hat Randers gepostet, Jakob Johnson von den Patriots er wird, am wird am mit dir und Jan Stecker im Studio sein und ich natürlich. Und das erste Spiel und das Magazin, kommentieren, moderieren, geiles Ding. Und danach macht äh, Carsten Spengemann und ich das AFC-Championship-Spiel für euch da draußen, die natürlich Champion, auch Championship
0: Championship Champion-Shit-Spiel. So, NFC. Ja. ja, also, ich sag dir, äh, da stehen sich natürlich, das ist das Clash, Clash of the Titans one more time. Ne? Also, so. Brady... Gegen Rogers. Besser geht's nicht. Das ist schon, das ist schon, guck mal, was, was Brady alles für Rekorde hat in der in den Playoffs. Allein was schon Playoff Appearances, wie viele Spiele er gespielt Und hat in den Playoffs. 43? Davon hat er 32 übrigens gewonnen. Der hat, pass mal auf, der hat 11, fast 12.000 Yard Passing in den Playoffs. So viel, das ist für andere eine ganze NFL-Karriere. Und du sprichst es sofort an, was ich auch machen wollte. Ich habe jetzt gerade erst realisiert, nochmal so
1: richtig, wo, wo, wir das auch gesehen, wo ich das auch gesehen habe: Diese ganzen Playoff-Statistiken und dann den Vergleich mit den ganzen anderen, in An An Anführungsstrichen, Goats. Die kommen nicht mal ran. Die kommen
0: nicht Nein, mal ran. das ist ja ran. das, was ich sage: Tom Brady hat in den Playoffs seine Karriere Ei, nur in den Schlimme. Playoffs ist besser als die meisten Karrieren in der Regular Season. Pass auf, er hat 77
1: Passing Touchdowns in den Playoffs. Das ist jetzt richtig. sein 14. Championship Spiel. Ist es 14? Habe ich doch gerade Ja, in der NFC. So genau. 13, 13 in der AFC. Genau. Aber nochmal zurück, weil ich habe das hier ausgedruckt. Die NFL gibt uns ja immer oder den, den Medienleuten immer sehr viel Information fürs Wochenende, Das ist richtig cool. Und hier Tom Brady, wer, weil wer ist der andere Spieler, Quarterback, Goat of all time, Joe Montana, ne? Wo man sagt, okay, er ist der Einzige, der eigentlich noch Tom Brady das Wasser reichen kann, wenn man darüber spricht. Vier,
0: vier Super Bowls gewonnen.
1: Ja, aber pass mal auf, hat er, da hat Tom Brady ihn schon, aber der hat nur 45 Touch in den Playoffs. Also alleine, wie oft Tom Brady schon jedes Jahr in den Playoffs ist, dadurch hat er ja so viel mehr Statistiken in den Playoffs. Das zeigt aber wieder, wie dominant er war. Und du kannst mir nicht erzählen, Tom Brady ist der Goat, was er schon wieder erreicht hat mit Tampa Bay jetzt gerade, ist unfassbar. Wenn der dieses Spiel gewinnt, was der für eine Legacy, ja, schon jetzt, auch wenn er am Wochenende verliert, hat ja, er alles richtig gemacht. Hat er alles richtig reden. gemacht. Er hat, er hat bewiesen, dass er einfach der Beste ist.
0: Aber guck mal, Spieler mit den meisten karriere in der Postseason, von den Aktiven, also auf der All-Time-Liste, die Top 5. Zwei davon sind noch aktiv, ne? ja, Joe ja. Montana, Brad Favre, Peyton Manning sind auch in dieser Liste. Die sind, zwei davon sind in der Hall of Fame, Peyton Manning kommt in die, in die Hall of Fame. Die anderen beiden spielen in diesem Spiel. So geil. Tom Brady, die Nummer 1 mit 77 Touchdown und Aaron Rodgers ist die Nummer 4 mit 42 Touchdown. Also, wir haben hier ein das ist auch ein historisch heftiges Matchup, ne? Das dürfen werdet, wir nicht vergessen. Ich sag dir,
1: ihr werdet die Quoten brechen. Also, den, den äh, Quotenrekord knacken, weil die beiden, Tom Brady und Aaron Rodgers, jeder kennt die. Jeder kennt die hier in Deutschland, der irgendwas, irgendwie auch nur ein bisschen mit Football zu tun hat. Die werden sich das angucken. Aber lass doch noch ein bisschen so ein bisschen über die Matchups quatschen. Ähm, oder sagen wir es mal so: Tom Brady wurde direkt darauf angesprochen, ihr werdet auswärts spielen, Lambeau Field, Feldkondition. Ne? Man darf auch nicht vergessen: ja, es ist kalt. Aber es ist auch nochmal, das, 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 das Feld, das fühlt sich auch nochmal anders an für einen Spieler. ne Wenn du auf einem Rasenfeld spielst, draußen, was Tampa auch hat, aber es ist auch nochmal ein Unterschied, wenn es ein bisschen nass ist, oder auch, es gibt unterschiedliche Rasen. Es ist einfach so, hört, ja, sich, Rasen, hört sich verrückt äh, an, äh, aber der, ist so.
0: Der Rasen in Green Bay, dadurch, dass er ja auch in der Kälte ist, 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 ist härter und nicht so fein gewachsen, wie zum Beispiel der in Tampa äh, im... im, im Raymond, Raymond James Stadium. Ich, ja. Ey, Raymond James Stadium, der, wenn der Rasen noch annähernd so ist, wie äh, ich ihn mal gesehen habe. Ich bin runter aufs Feld gegangen. Wir hatten da äh, ein, ein Combine Practice auf dem Feld. Ich bin runtergegangen und musste mir in die Knie gehen, um zu gucken, ob der Rasen echt oder unrecht ist. <lacht> so heftig war der. Ähm, das ist schon was anderes, wenn der Rasen auch ein bisschen mehr nachgibt und jetzt spielst du so auf so einer Tosen, äh, Frozen Tundra da draußen. Das ist schon, obwohl der wahrscheinlich von unten beheizt ist und alles gut, aber dann wird er natürlich auch ein bisschen sipschig und sämig und rutschig. Nicht. Ich,
1: ich, ich, war, ich war nicht bei, ich war noch nie Lambo, aber ich war schon bei den Kansas City Chiefs in den Playoffs und da war ein Teil eingefroren, wo wir gegen die gespielt hatten, wo das Minus gerade war. Da war eine Endzone eingefroren, ein Rasen eingefroren. Weißt du, wie, wie gefährlich das eigentlich ist?
0: So, so, wie, so, wie, so, wie in, äh, so wie in New England, wo sie wissen, dass hinten in einer Ecke dass es da kalt und hart und rutschig ist, da gibt es ähm, gibt's, äh, äh, ja, gibt es auch. Mich grad
1: nicht dran, ich kann mich gerade nicht daran erinnern, aber das sind auf jeden Fall andere Konditionen, auf jeden Fall wurde er darauf angesprochen und hat er gesagt, hey, wir sind ein sehr, sehr gutes Team, on the road. Das hat das war sein Zitat dazu. Also, man, besser geht es gar nicht vom Matchup her, von den beiden äh, Offensiven, ne? Äh, wenn du, du hast, du hast Receiver, du hast Mike Evans, Du hast Antonio Brown, Chris Garwin, auf der anderen Seite das Davante Adams. Ähm, oh, du hast,
0: hast du noch vergessen.
1: EQ Sam Brown, Lazard. Das sind eigentlich alles ein paar gute Quarter obwohl Lazard ein paar, ein paar Drops hatte letztes Mal. Ähm, aber das sind trotzdem Scantling. Das sind alles gute Receiver, die, die eine gute Connection haben mit den Quarterbacks.
0: Und ja, dann, aber, aber Moment, du kannst doch wohl nicht die Receiver-Crew von Green Bay... Mit der von, von, von Dings vergleichen. Green Bay hat einen Devante ja. Adams. Und, Mike, und wenn, wow, wenn, der wenn Mike Evans
1: gesund ist, Mike Evans, ich weiß nicht, ob er. Es sieht nicht so aus, als wäre er hundertprozentig, aber egal. Er ja, hat letzte Woche abgeliefert. Die sind, die sind ähm, auf jeden Fall, ja. Viel, viel besser, wenn du den direkten Vergleich machst, Receiver-Gruppe. kriegt natürlich Als Gruppe, auch, ja. Da kriegt der äh, Buccaneers diesen Stern. Aber im Laufspiel nehme ich die Packers.
0: Ey, die Aaron Jones. und das und das ist das wo wo ich hingehe. Ich glaube, dass die Tampa Bay Buccaneers mit Tom Brady, die werden sich nicht so hinlegen und 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 flat spielen wie die LA Rams, weil wenn du wenn du wenn wenn, wenn wir mal ehrlich sind, du wir haben das Spiel haben wir das Spiel zusammen gemacht. Die Rams okay, ja die, Rams? die Packers, ja. Die Rams waren flat, die hatten keine Energie. Die, die, Bock die Defense war flat, die hatten keinen Bock da zu sein, es war kalt, die haben die Line of Scrimmage verloren. Glaub mir mal. Ein Team mit Tom Brady, der wird vor, vor, vor dem Spiel, wird der durch die Kabine die ganze Woche geht, der wird pissed the fuck off sein. Das gehört zu seinem Game, dass er pissed off ist und alle mitnimmt. Die werden da auftauchen, die werden mental bereit sein. So, aber dieses Running Game von den Green Bay Packers letzte Woche, wenn ich Tampa Bay Buccaneers Fan bin, macht das mir Angst. Auf jeden Fall. Aber weißt du was? mir Angst machen würde
1: als Buccaneers-Fan. Kannst du dich noch erinnern? Ich glaube, Woche 6 war das, wo die Packers gegen die Buccaneers gespielt haben. Und das war die einzige Klatsche, also eine richtige Klatsche, die die Packers, die die Packers bekommen haben gegen Tom Brady. 38-10. Kannst du dich noch erinnern? Es war 10-0 und Aaron Rodgers macht gerade seinen Touchdown und dann macht er macht diesen, äh, da diesen, diesen Pump. Den Double Pump. Äh, Double Pump. No, don't do it, don't do it. Also yes, zack. Und danach... 38 an 1, Punkte. Und das, glaub mir, so eine Spieler wie Aaron Rodgers oder oder so eine Teams, die finden aus allen kleinen Sachen eine, eine Motivationsstrategie, ne um sich heiß zu machen die ganze Woche. Und das macht einen Unterschied. Du meinst die Bucks? Nein, nein, nein. Die Packers haben ja verloren. Heißt die Packers, sorry, okay, ja, ja, ich weiß jetzt wohl, du, was du meinst. Nein, nein, dadurch, dass sie eine Klatsche bekommen gegen Tom Brady in die Buccaneers, wenn die das Spiel natürlich nehmen. Wieso, was, haben, was hat funktioniert? Ne? Die werden das natürlich analysieren. Aber es ist auch nochmal eine extra Motivation, zu sagen, wir können uns jetzt rächen ne? in, in, im Richtig. NFC Championship Spiel. Und das, das gibt dir nochmal eine extra Motivation in dieser Woche im Training. Und deswegen denke ich einfach, es wird, es wird ein geiles Spiel. Aber ich muss mit den Green Bay Packers gehen. Das war mein Tipp und ich denke trotzdem. Der MVP ist zu heiß. Aaron Rodgers ist der MVP und dadurch dass sie verloren haben und jetzt die Chance haben noch mal gegen Tampa zu spielen gegen Tom Brady, kann ich es einfach nicht sehen, aber
0: ich also, was ich, angucken, ich interessant ey. finde, was ich interessant finde ist, dass wie gesagt, das Laufspiel wird mir das wird mir Sorgen machen. Aber wer hat die Nummer 1 Rush Defense in der NFL? Bucks? die Tampa Bay Buccaneers Nummer 1 gegen den Lauf. So, das ist natürlich Strength gegen Strength und ich glaube, das wird ein krasses Matchup zwischen Todd Bowles und Matt LaFleur. So, weil die, die, hier ist das Problem, was du hast. Wo schwächelt denn diese Defense? Passing. Nummer 21 in Passing Yards allowed. Holy Shit, ey. Das ist, das ist heftig. So, und jetzt, Laufspiel stoppen kommt immer mit einem Preis klar wenn das Laufspiel es gibt selten Teams die mit Überall eins sieben sind. oder sechs Nummer mit sechs in der Box mit einem weniger in der Box das Laufspiel stoppen das ist schwer das heißt um dieses Laufspiel zu stoppen von Green Bay nachdem das gesehen musste sagen so okay alles klar dann müssen wir hier unseren Rookie Winfield Junior, der muss ab und zu mal runter in die Box kommen äh, wir müssen das Laufspiel stoppen so was bedeutet denn das one on one Devante Adams. Hm. Ey, und erinnerst du dich noch an das Spiel, was die Tampa Bay Buccaneers verloren haben gegen die Chiefs? Kannst du dich noch mit erinnern, Tari was? Mit Tyreek Hill Tariq im Hill. 200 Yards, ne? Wow! So, und das ist das, was mir Sorgen macht. Und ultimativ ist das auch, glaube ich, der Grund. Das wird ein, ein Matchup auf Augenhöhe, aber ultimativ glaube ich, dass das der Neckbreaker wird, dass sie werden den Ball laufen und dann werden sie one-on-one. Devante Adams wer, wird seine Matchups gewinnen, und da werden Opportunities sein im Passing Game. Und deshalb glaube ich auch, dass deshalb die Green Bay Packers ultimativ gewinnen werden. Weil das Spiel für die, für die, für die Bucks muss Todd Bowles gewinnen. Und das Backfield. Ist so. Wusstest
1: du das, dass die Aaron Rodgers und Tom Brady in dieser langen Karriere, wo sie schon in der NFL sind, nur, das, nur viermal. Hatten die ein Head-to-Head-Match? Oder nee, das wird jetzt das vierte Mal. Sie hatten nur drei davor. Das ist erst vom vierten Mal, wo sie gegeneinander spielen und das erste Mal in den Playoffs. ich, ich bin, ich verstehe nicht, wie heiß ich bin, wirklich. Ich, ich werde mir das Spiel, ich bin ein bisschen eifersüchtig, dass ihr dieses Spiel kommentiert.
0: That... Oh yeah, baby. Weil, weil das ist
1: schon, das ist nochmal ein, ein Zacken geiler als Buffalo Cheese. Also, warte, pass auf. Wenn Patrick Mahomes spielt, alles geil, und das hoffe ich, darüber sprechen wir gleich, was da der Status ist. Aber wenn Patrick Mahomes nicht spielen sollte, uff. Ähm, wusstest du, ich glaube, das wissen viele Fans nicht, wenn du die AFC oder NFC Championship Trophäe gewinnst und den Super Bowl verlierst, ja, bist du ja trotzdem ein Champion und kriegst einen Ring. Wusstest du das? Ja. ja. Den sieht man nie, weil das trotzdem... In der NFL so ein bisschen, ich kann mich noch erinnern, Robert Mathis hatte mir den mal gezeigt. Dachte, wie, man kriegt, einen, man kriegt einen Ring, wenn man die AFC gewinnt? Er sagt, ja, das ist ja trotzdem ein Championship. Und, aber ich sagte, warum sieht man den nicht so auf Social Media? Er sagte, shit, weil jeder weiß, dass du nur Second Place war, wenn du mit denen rumrennst. Weil <lacht> du den Super Bowl verloren hast. Also, vielleicht wusste das jemand da draußen nicht. Jetzt wisst du das.
0: Pass auf, ich... Äh ich, äh, ich, ich, ich bin fast fertig. Ähm, Carlton Davis war der Cornerback, der, der so von Tyreek Hill den Hintern aufgerissen hat. Der hat, nachdem er Michael Thomas ja gecovert ah, hat, so die Welle gemacht.
1: So die Welle.
0: So die Welle. Und Michael Welle, Thomas ist ja verletzt
1: die ganze Zeit, kam jetzt auch raus, dass er einen OP braucht ja. an seinem Knöchel, an seiner Schulter. Ja. Der wollte nur spielen, weil er davon aus... Also, äh, das Gerücht ist, dass er wusste, Pass dass auf. Drew Brees in seinem letzten Jahr ist. Er hat er verletzt gespielt.
0: Und, und weißt du was er weißt du, was Carton Davis gepostet hat auf Twitter? Nein. I don't have islands. I got a graveyard.
1: Packers. Ich nehme die Packers. Ich nehme Warte. Ich verstehe immer nicht, warum die das machen. Was ist los mit euch Cornerbacks? Was ist los mit euch Cornerbacks? Warum müsst ihr, ihr immer haben, so? Warum müsst ihr das immer so ein machen? Das ist Teil unseres Spiels,
0: aber das Teil unseres Spiels, aber das ist trotzdem dumm, weil wenn du 269 Yards von Tyree Kill fast in der ersten Halbzeit reinbekommen hast und jetzt hast du einen Halb, Ei. wenn jetzt hast du Michael Thomas auf einem Bein gestoppt, wirklich? dreh nicht durch, Ei, weil Adams oh. wird sich das fett angestrichen haben. Aber ich gehe auch mit den Packers. So, jetzt,
1: Herr Werner, dein so, Spiel. Wir finishen jetzt strong für euch,
0: nur nicht strong strong, um hast du schon lange nicht mehr gesagt. Ja, aber ey, das, auch das Spiel wird strong, weil die Kansas City Chiefs empfangen die Buffalo Bills. Und
1: das ist die mm. Headline, was jeder wissen möchte. Patrick Mahomes, wird er spielen, wird er nicht spielen. Ich gehe davon aus, zu 199,9 Prozent, dass er spielen wird. Die NFL wird alles dafür tun dass Patrick Mahomes spielt. Er soll keine Symptome haben. Er war schon im Training, limitiert im Training. Ähm, trotzdem ist es nicht so einfach in der heutigen NFL. Damals war es noch anders. ne? Da da konntest du auch mit 14.000 Gehirnerschütterungen spielen. Jetzt ist die NFL mit drin und hat auch Regularien. Aber die NFL wird alles dafür tun, dass er da positiv rauskommt durch, aus diesem aus diesen Test, damit er spielen kann, weil... Wie gesagt, die NFL ist ein Business und sie brauchen TV-Quoten. Ähm, ja, Patrick Mahomes. War, warst,
0: du nicht, warst du nicht überrascht, dass äh, am Mittwoch es hieß schon, er ist symptomfrei? Er soll, hat, also, hattest du, mal eine, hattest du eine, eine, mal eine Gehirnerschütterung? Ich
1: hatte einmal eine Gehirnerschütterung, von der ich weiß, also die, die sich richtig wie eine Gehirnerschütterung anfühlt oder angefühlt hat. Aber das Problem ist ja, offiziell... Was jeder Fußballspieler kennt, wenn du jemanden mal tackelst und du siehst die Sterne, ist das ja schon eigentlich eine Gehirnerschütterung. In der Fußballwelt bei den Spielern zählt das nicht als Gehirnerschütterung, aber offiziell ist es eigentlich schon eine Gehirnerschütterung. Ne, wenn du wenn du irgendwie ja, jemanden aber ich rede
0: von der, von der Gehirnherstellung, wo du selbst gemerkt wo du raus ja, warst. Als, und
1: das war in einem tech Drill in der Highschool. Ähm, da habe ich den Dummy gehalten ähm, und dann hat der andere Kollege von mir ein bisschen übertrieben, wollte mich da komplett wegballern und dann bin ich schön mit dem Hinterkopf auf dem Kunstrasenplatz bang, raufgekommen und hatte richtig Symptome, also richtig Kopfschmerzen. Licht hat richtig wehgetan. Also so einem hellem Raum zu sein, hat dann auch ein bisschen gedauert, so zwei Wochen, bis ich wieder, wieder fit war. Aber, ähm, es ging ja nach dem Spiel, letzte Woche hat Andy Reid ja gleich gesagt, ja, es geht ihm gut, ähm, keine Symptome, wer weiß. Wer weiß, ob das auch alles stimmt, ne? Ich hoffe trotzdem... Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich hoffe ich einfach ich wirklich... Wünschen, ne? Weißt du was, wir hatten ja letztes Mal dazu aufgerufen, ähm, ob jemand was gesehen hat bei dem Tackle bei Patrick Mahomes, ne? Und da kam hm. ein paar oder zwei... MMA-Kämpfer oder die Erfahrung damit haben und die haben gesagt, dass sie auch nichts gesehen haben, aber was sie kennen aus deren, äh, aus, der, aus deren Training, dass wenn man die Halsschlagader für eine Sekunde mal so auch so wie so abdrückt, dass du auch natürlich sehr schnell dann, weißt du, so aussiehst wie Patrick ah, Mahomes. Und der mal, Arm war ja genau, Arm war ja komplett einmal so rum beim Runterkommen, sozusagen auf dem, auf dem Boden, dass vielleicht seine Halsschlagader einmal kurz zack weg war, so kurz eingedrückt und dadurch hat er kein Blut mehr im Kopf bekommen. Deswegen war so, weißt du, was ich meine? So, das das, das finde ich eigentlich eine gute Erklärung, weil du hast den, diesen direkten Impact auf den Helm, hast du nie gesehen bei diesem Tackle.
0: Nee, aber das, das wird ja dann auch erklären, warum er ja vielleicht dann symptomfrei ist so schnell. Genau. Wollen wir die, wollen wir die Daumen drücken, dass er dass er ähm, am Start ist, weil das ist natürlich, wenn er nicht am Start ist, ähm, Gehe ich mit Buffalo, no offense, ja, auf, ja, aber wenn er am Start ist, hu, aber geh jetzt mal
1: in die Details. Warte, erstmal erst möchte ich mal einmal Andy Reid loben. Er ist der erste Head Coach, der es geschafft hat in, mit zwei Teams in, in sechs
0: championship spiele ne? Dreimal mit
1: den Eagles und dreimal...
0: Ja, aber nicht nur einfach nur da reinkommen, sondern back to back to back, dreimal in Folge. Ach, war das ineinander. back to back to back? Nee, ja, bei ja, Kansas City hat
1: er doch jetzt zweimal in Folge, oder? Dreimal in Folge?
0: Ja, wir gucken noch mal nach. Ich ich guck mir noch mal ziemlich, nach. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er der Einzige ist, der... Ich dachte, es wäre nur mit zwei mit Teams, einem,
1: dass er mit drei... drei äh du, vielleicht erzähle ich auch dummes Zeug, das kann guck sein.
0: Guck doch mal nach. Oder weißt du was, rede doch mal weiter, das ist ja dein Spiel. Ich guck mal noch. Was hältst du davon?
1: Ah nee, du hast recht. First Team du host three consecutive championship games seit 2002, mm. 2004 mit, auch denn mit den Eagles. Und das ist mm. insgesamt sein achtes und hat damit Hall of Fame Coach, Coach Chuck Noll und Don Shula überholt. Also mm. ich will jetzt einmal ganz kurz da bleiben bei Andy Reid, weil das war mein Punkt. Man kann diesen Kollegen nur einen weiteren Super Bowl gönnen, weil mit diesem weiteren Super Bowl Sieg geht er auch glaube ich, in diese Next Level rein, ne? Das war ja schon davor, ja, bevor er den Super Bowl, er, weil, weil, wo er den Super Bowl letztes Jahr gewonnen hat, waren ja alle schon so, einfach die, die wissen, wie hart es ist, einen Super Bowl zu gewinnen. Und vor allem, wenn du so oft da kurz davor gescheitert bist, wie, wie hart das einfach ist für dich, ne? Und Leute, auch in der ganzen NFL-Welt, haben immer gesagt, ey, der Typ ist so einer der besten Coaches of all time. Aber auch wenn du als Head Coach keine Super Bowls gewinnst, wirst du nie unter diesen Bill Belichick, Don Schuler, ne, unter diesen Coaches sozusagen erwähnt. Und mit einem weiteren Super Bowl, glaube ich, ist er da in der Kategorie drin. Auf jeden Fall, das ist aber nur ein Punkt, deswegen wollte ich nur mal kurz ein bisschen Liebe zeigen an äh, Richtung Andy Reid. Aber das Spiel, jetzt wo du gesagt hast, vorhin mit Mark Ingram, könnte bei den Buffalo, das wäre ein heftiger Move, ja, aber die Buffalo Bills zu Gast, Feldkondition oder sagen wir das mal so Klima, sehr, sehr ähnlich. Ne? Buffalo und äh, Kansas City, sehr, sehr kalt. Ich weiß jetzt gar nicht, was der Forecast ist fürs Wochenende, aber wir gehen jetzt davon aus, dass Patrick Mahomes spielt. Ist das schon echt ein ausgeglichenes Matchup? ne Beide Teams lieben es, den Ball zu passen dieses Jahr. also Patrick Mahomes schon die ganze Zeit, aber Josh Allen und die Buffalo Bills mit Stefan Diggs haben das einfach nochmal zum nächsten Level gebracht dieses Jahr. Laufspiel ist ja, ist nicht wichtig für beide Teams. Nur in den richtigen Momenten. Sehr kreativ. Beide Quarterbacks haben einen fetten Arm. Das heißt einfach, dass sie sehr viel Power haben, dadurch sehr viele Big Plays kreieren können. Und das wird, glaube ich, der Unterschied, wenn beide gesund sind. Wer schafft es, diesen, diesen, wer schafft es, ein oder zwei mehr Big Plays zu machen, dadurch ein paar Punkte zu generieren? Beide Defenses, bin ich ganz ehrlich, da gebe ich vielleicht, komm, komm. Gebe, ja?
0: Ja, ja, nee, nee, ich war, weil du gesagt hast, wer, wer macht mehr Big Plays, w welche Defense, und damit die genau. Frage gebe ich dir gleich weiter, welche Defense schafft es vielleicht auch, Take ein away. oder zwei Possession zu stehlen? Genau. Also ich, Ballbesitze zu ergattern. Auf jeden Fall. So, kannst, du mal, da, kannst du mal deine Treckerventile loslassen? Das ist jetzt schon wieder los, <lacht> ey. Was du?
1: So, Jetzt oh, okay, hast mich komplett aus? Die, die Buffalo Bills Defense war ja so mittelmäßig in den ganzen Rankings, aber was die sehr gut gemacht haben, waren Takeaways in der regular season. Ne? Ich, ich gehe davon aus, dass wirklich bei diesen Big Plays, auch in Patrick Mahomes, da, wenn, wenn das jetzt in den Playoffs ist und du willst was forcieren, dass ab und zu mal ein Fehler passiert. Ne? Du hast gesehen, bei Josh Allen ging, äh, welches Spiel hatten wir nochmal? Josh Allen ging in den Colts, wo er auch nochmal zum Schluss unbedingt was forcieren wollte. Ball kommt raus. Die hatten aber nochmal Glück, dass die selber den recovered haben, der Offensive Liner. Ich glaube wirklich, bei dem Spiel kann es darauf ankommen, auf dieses diese ein, also auf die Defense und wer macht diesen einen Turnover, wer macht wirklich diesen einen Stopp, diesen, diesen game changing Stopp in der Defense, dass du die andere Offense einfach auf dem Feld an der Seitenlinie lässt und dann deine Offense scored? Also ich glaube, ähm, es werden mehr Punkte als bei den Ravens und den Buffalo Bills. Ne? Ähm, das waren eigentlich bis jetzt, außer die Green Bay Packers, obwohl, nee, Tampa auch. Äh, ich wollte gerade sagen, das waren alles low-scoring Games, aber waren es ja nicht. Tampa und Green Bay haben da eigentlich schon ein paar Punkte draufgepackt aufs Scoreboard. Und ähm, hast du was?
0: Nee, Hast Du nee, was dich überlegt gerade. Ich, nee, überleg ich, 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 schon... ich, ich höre dir zu. Ich höre hör dir. Ich höre dir gebannt zu. Shit.
1: Ich überlege überleg gerade, ich hatte noch einen Gedanken, den ich unbedingt losfeuern wollte und der fällt mir gerade wieder nicht ein. Das ist das Problem, wenn ich hier, ach so, nochmal in welcher Elite-Klasse Josh Allen dieses Jahr ist. Ne? Uh, Quarterbacks mit über 4.500 Yards in der regulären Saison und über 35 Touchdowns. Aaron Rodgers ist nicht da drin, das muss ich mal reinziehen und er wird der MVP sein. Weil er hat nicht so ja. viele Yards, er hat nur 4.200 noch was. Du hast Patrick Mahomes, 4.740 Passing Yards mit 38 Touchdowns. Tom Brady, 4.633 Yards mit 40 Touchdowns. Und Josh N, 400, äh, 4.544 Passing Yards mit 37 Touchdowns. Zeigt er einfach wieder, schon wieder, Tom Brady ist der Goat, dass er jetzt einfach in, diesen, in dieser Kategorie dieses Jahr ist. Unfassbar. Ach, ich bin, weißt ich du, was bin, mir ja. ein bisschen
0: Sorge macht bei den Buffalo Bills? Oder gibt es für dich eins, was dir... Nee, bei den Kansas City Chiefs. Äh, gibt es was, was dir Sorgen macht bei den Chiefs? Bei den Chiefs?
1: Erstmal das Patrick Mahomes. Ich denke, nochmal zurück zu den Bills, was mir ein bisschen Sorgen macht bei den Buffalo Bills. Ich denke, dass die Kansas City Chiefs ein, ein, ein kompletteres Team sind. Und auch vom Coaching-Staff her, weil in den, in den richtigen Situationen waren die schon Vierter und Eins, was wir letztes Mal wieder gesehen haben. Coaching-Staff und Spieler sind jetzt mit diesem Mindset, und die haben diesen Mindset, wenn es drauf ankommt, verstehst du, was ich meine, liefern sie ab. Ich weiß nicht, ob Buffalo das hat. Ich weiß nicht, ob Buffalo kreativ werden kann, wenn es unten in der in Red Clutch Zone... Moments. Genau. Zum Beispiel 4-Down-1 an der 5-Yard-Linie, Game is on the Line. Ich weiß nicht, ob Coaching-Staff den richtigen Spielzug reinpacken kann oder, sagen wir es mal so, dass Josh Allen weißt du, systematisch, dass die einfach auf dem gleichen Level sind, dass die... Erfolgsrate sehr hoch ist wie bei den Kansas City Chiefs und ich glaube ist kompakt ne beide Teams nebeneinander denke ich dass die Kombination zwischen Spielern und Coaches bei Chiefs besser sind als bei den Bills obwohl die Buffalo Bills aber natürlich ein sehr starkes Team sind.
0: Hier ist das was mir bei den Chiefs Sorgen macht. Denk mal bitte an das Spiel. Äh, 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 denk mal an das letzte Spiel. Letzte Playoff-Spiel, letzte Woche. Letzte Woche. Und eigentlich, eigentlich ist das bei den Buffalo Bills ähnlich. So, die haben. Die, nee, es war eigentlich bei den Buffalo Bills. Nee, bei den Buffalo Bills macht mir das auch. Und die Defense sehr, sehr gut. Aber hast, wenn, ich, wenn ich an das Colts-Spiel denke, wie, wie, wie die Offense der Coach mit Philip Rivers, wie schnell die das Feld runtergehuscht ist, ne? Mhm. So am Ende des Spiels und es nochmal eng gemacht hat, auch wenn sie dann. Mit dem Hey Mary hat gehalten. Das macht mir auch bei den Bills ein bisschen Sorge, weil Pat Mahomes, dieses schnelle Scoren, ne? das kann die Offense. So, da und da, deshalb, ich glaube tatsächlich, dieses Spiel. Sie können es, sagen wir es mal so, Buffalo kann es auch, aber Chiefs machen es viel
1: konstanter. Heißt, ja viel, viel konstanter.
0: Wenn es um, darum geht, Shootout, wer, wer macht dann die Crazy Plays in der Offense, die Big Shot Plays? So, da würde ich sagen, im Shootout wette nicht gegen Kansas wette nicht gegen Pat Mahomes. Deshalb gehe ich davon aus, aber die, die, die Kansas City Chiefs Defense ist auch suspect.
1: Ja, die ist auch mittelmäßig, ne? Das ist halt, was ich aber sagen würde, haben die ein hat die Defense von Kansas City eine Antwort für Stefan Diggs. Weil bis jetzt hatte keiner eine Antwort für Stefan Diggs. Diese Intermediate Routen, der fängt einfach jeden Ball für den First Down gefühlt,
0: ne? Und der, der weiß weißt ganz, du, was mir auch einfällt. Die müssen ihn stoppen, weißt du, wenn die ein paar Mal rausnehmen. Weißt du, wer auch gar keinen head Headcoaching-Job-Interview bekommt, aber mal Headcoach war? Steve Spagnolo. Wo ist denn der? Events-Koordinator von den Chiefs. Ja, das stimmt.
1: Aber, hell, war mal. Geil. Der war bei Miami damals, ne? War nicht
0: bei den Giants back? Spagnolo? Steve Spag, war, mal. Weil ist ein geiler Typ. Aber er ist ja auch schon alter ähm, Sack. Nein, ist er nicht. Überhaupt nicht alter Sack. Steve Spagnolo ist. Obwohl doch, der ist 61. Doch, der der, der Mann, der war, wo ich in der NFL war, pass auf, der
1: war, ja, war Headcoach, aber hier wo ist war das der? Ding. Der war Interim Headcoach bei den Giants, aber warte mal, wo war der richtige Headcoach? Er war, ach, bei den Rams war er. Wo ich, stimmt, ja, ja. Da aber da war noch soll da ich war, dir was sagen? Chris Long, da waren die noch alle da. Sam Bradford. Steve
0: Spagnolo ist, ist junge 61. Der wirkt wie 51, der ey der wird überhaupt nicht wie 61, der ist total jung geblieben und die Leute, die Spieler lieben und, und warum ich natürlich ihn auch gerne mag, weißt du wo er 1998 Coach war? <lacht> Nein, bei der Frankfurt Galaxy Baby. 1998? Mm. 1998? Okay. Okay. 98? War ich acht 98. Also. Da war Defense-Koordinator, ist dann zu den Eagles gegangen und äh, davon mal abgesehen. Geiler Typ, ich habe beim Super Bowl mich mit ihm unterhalten, weil er auch ein, äh, ein guter Freund vom, äh, obwohl nee, jetzt verrate ich ja was, das darf ich gleich verraten, ist ja auch egal. Okay. Auf jeden Fall. Also Tipp. Ich gehe, ich wenn wenn Pat Mahomes spielen sollte, gehe ich mit den Kansas City Chiefs in einem Shootout. Ich
1: gehe auch mit. Ah, das
0: wird heftig. Das wird ein heftiges Spiel. Aber ich, ich gehe mit Pat. Ich
1: gehe geh ganz stark davon aus, dass Pat Mahomes spielen wird und ich nehme auch. Wenn du einfach auf Papier guckst, sind die Kansas City Chiefs ein Ticken besser als die Buffalo Bills. Bin mal gespannt. Das ich würde mich aber auch so freuen für die Buffalo Bills-Fans. Mann, haben die lange gewartet. Seit 1993, glaube ich, waren die letztes beim Super Bowl. Und da haben die den auch verloren. Viel mal hintereinander damals. Ne? Das ist schon. Ähm
0: Zu diesem Zeitpunkt gönnt man das jedem Team hier. Also. Also, aber wir können wir können davon ausgehen, dass beide Spiele werden, das sind schon geile Matchups, ne? die beiden heißesten Jungen im das, NFC, ja. im AFC Championship Game und dann die beiden besten Wett-Quarterbacks in der NFC. Wie geil ist das denn? Das ist, das ist Was richtig. ist das bitte sag, für ein Wochenende? Und, und die Headline in der NFL wird schon, Jung
1: gegen Alt, das kannst du jetzt schon sagen, ne? weil es ist halt einfach, das ist Dynasty. Nee, Destiny sagt man, nicht Dynasty, Destiny.
0: Destiny. Ich, ich, ich würde es Tom Brady auch gönnen, aber ich, ich fände ja Pat Mahomes gegen, gegen Aaron Rodgers geiler Super Bowl. Lassen hey wir uns überraschen, was hey da passiert. Also, durchatmen. Am Sonntag seht ihr das Ganze live auf Pro 7 ran mit Herrn Werner im späten Spiel, mit mir im frühen Spiel. Ähm, wie immer sage ich, hoffe ich, euch hat der Podcast gefallen der natürlich wie immer präsentiert wurde von unserem Kollegen, Chio. Und wenn er euch gefallen hat, ne, erzählt davon, teilt unseren Podcast. Und wenn er euch nicht gefallen hat, ist das auch okay. Dann basht uns nicht, sondern vergesst es einfach. <lacht> so. In diesem Sinne, Herr Werner juckelt hin und her. Der muss das Blumenkleid für seine Tochter raussuchen. Vorher muss er nochmal die Mamba quetschen. Also sage ich es wie immer. Noch irgendwelche letzten Worte, Herr Werner.
1: Viel Spaß und tschö, mädö.